1: Patent. So, Test, Test. Hört ihr mich jetzt oder was ist? Hört ihr mich?
0: Ich höre Ja, dich. wir hören dich. Und der Klang ist auch. Es ist ein bisschen Versatz, aber das macht nichts. Dass, äh... Ein
1: bisschen Versatz ist ja immer. Ähm, gut, ja. ich höre euch jetzt auch nicht über Kopfhörer. <lacht> Warte mal eben. 1, 2, 3, Test, Test. Sagt mal was. Die so, die ich ich was jetzt höre ich über Kopfhörer. Hört ihr mich trotzdem? Könnt ihr mich hören? Ihr könnt mich hören?
0: Ihr könnt mich hören? Ja! Ja, wir hören... Könnt nicht. ihr mich hören, ihr
1: Penisse? Ich raste gleich aus. Könnt ihr mich hören? Ja! Ob ihr mich hören könnt? Ja! Penis
2: Penis! Dann sagt an doch Penis. ja! Ja!
1: Herr Gott noch mal! Jetzt Streiter bender Streberg der Podcast
0: mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
2: Herzlich willkommen. Laufen wir?
0: Nee. Wir laufen schon lange.
2: Herzlich so. willkommen zum, doch, zum 83. <lacht> Podcast. Es ist wie immer. Ich habe euch vermisst,
3: ihr Lieben. Zum 83. Ja, Podcast Streiter
2: bender Streeberg. Heute mal endlich. Hennes, mal Hennes, wieder Hennes, 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 ja.
3: bevor du anfängst. Was denn? Dieses ihr Lieben, ich kann es nicht hören. Ja, du bist aber gern, Gast, du hältst jetzt mal die Fresse,
2: Gosi, weißt du? Lass mich doch erstmal mein Intro machen. Bleib da, bleib doch hier. So. Wie soll du ich denn unsere Zuhörer,
3: Zuschauerinnen begrüßen? Du meintest ja mich uns hier, ihr Lieben. Ich kann ja nee, nicht dieses, ach nee, diese scheiß Freundlichkeit, diese scheiß Süddeutsche Freundlichkeit, kann ich einfach nie ertragen. Los, das komm,
1: mach die, Begrüßung. Wir Willkommen
3: beim
2: sträterbender Strebeck-Podcast Stret, Nummer 83. Frank Gosen hallo. Hallo. Ihr Wichser, um das mal ein bisschen aufzulockern.
0: Ja.
2: Thorsten, ja, ja, language. Ja. Das hören doch auch. Hör mal, wir werden weltweit gehört und auch von Minderjährigen. Jetzt denk doch, du bist hier nicht bei Clubhouse.
3: Mit genau, wie gesagt, Minderjährigen,
2: Minderjährigen, die, ha ja, Minderjährigen die richtig Hauptcommunity der Wichsenden.
1: Ja, also, ich habe jetzt wohl die, die <lacht> Journalisten ja. in Vollzeit angesprochen. Oh
2: mein Gott.
1: Machst du was? wie der Spanier. Frank, du merkst
2: wie hier, der, wie hier der Ton, machte Bastion total. Lieber Frank, wir haben dich eingeladen. Ist es okay, wenn wir heute mal nicht über Fußball
3: reden? Mir, mir, mir egal. Also es, Fußball ist oft so viel anstrengend. Fußball, ob,
2: obwohl es ja eine Serie gab, die äh, uns in den letzten Monaten sehr, sehr beglückt hat. Das war Ted Lasso. Die hast du, glaube ich, auch gesehen.
3: Die habe ich gesehen und ich musste an Manni der Libero denken. <lacht> Stimmt, mit, äh, mit Tommy Orner. Ja. <lacht> Äh, ja, ja, ich habe Ted Lasso gesehen. Ich äh, fand es komischerweise total super, weil äh, Fußballfilme und Fußballse also äh, Fußballfilme vor allem sind ja äh, oft sehr schwierig, äh, vor allem wenn man versucht Profifußball abzubilden, denn du findest keine Schauspieler, die diese Bewegungsabläufe so drauf haben. Das ist oft unerträglich. Das Erstaunlichste war, dass meine Frau Ted Lasso die Serie auch gut fand und die hasst Fußball. Also wir haben sie so zu viert geguckt, auch mit unseren Jungs und äh, das war richtig gut. Ich war sehr überrascht.
2: Ja, und Gary hatte nämlich die Theorie da, da, dazu, warum auch uns Ted Lasso so gut gefallen hat, Gary.
0: Naja, weil, weil Fußball ist ja da nur der Rahmen. Ich glaube einfach, es geht darum, kein Arschloch zu sein, also einfach nett zu sein. Ich glaube, dass, dass, da ist man, glaube ich, anfällig für im Moment, für, für hm. solche Art von Positivität. Ja, das war die richtige Stelle,
2: die äh, richtige Serie zur richtigen Zeit. Wie fandst du aber als Fußballfachmann, wie fandst du denn das Fußballgeschehen so dargestellt, jetzt mal abgesehen von den Stereotypen der, der Fußballspieler, die man ja durchaus so, so
3: kennt? Also erstmal die Stereotypen, die kommen ja auch irgendwo her. Und ich hatte den ja. Eindruck, dass zum Beispiel die Mechanismen in der Kabine ähm, zwar ein bisschen überspitzt waren, nicht, aber genau so läuft. Also Fußball ist ja immer noch unglaublich hierarchisch. Die, äh, bei den jüngeren Spielern nimmt das ein bisschen ab, aber ich hatte ja in meiner Zeit beim VfL auch viel mit äh, welchen zu tun, die schon, wo das schon ein bisschen länger her ist. Und die, die denken in oben und unten. Wenn die zum Präsidium gehen, sagen die, ich gehe mal nach oben und so. Also das ist wirklich unglaublich. Die Fußballszenen. Äh, die in Tedlesso drin waren, die waren zum Teil, äh, zum Beispiel was den Torwart angeht, eine Vollkatastrophe. Äh, da hat man gesehen, also wie der zum Ball gehechtet ist. Äh, also, wäre in, 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 in keiner C-Jugend wäre, äh, hätte der gespielt. Ne? Ähm, aber das ist eben das Problem. Äh, Sönke Wortmann hat ja in äh, Das Wunder von Bern Fußballer als ungarische und deutsche Spieler da besitzt, äh, und äh, ja, ja. Äh, Zum Beispiel der Michael Wurst, der äh, Stadionsprecher von VFL, der ein super Fußballer auch ist und selbst Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga-Kicker haben halt diese Bewegung eher drauf als Schauspieler, die nur mal auf der Wiese spielen. Das ist sehr spezifische Bewegungsabläufe. Da siehst du sofort auch im Tempo und so. Und dann sollen die auch noch Spielzüge nachspielen. Jetzt beim Wunder von Bern die ja millionenfach bekannt sind, ne? die aus dem Hintergrund hm. ranschießen und so, das ist schon schwer. Und das haben sie da noch ganz gut gelöst. Aber das ist eigentlich äh, selten, dass äh, jedenfalls Profifußball im Film gut abgebildet wird.
0: Das ist der beste Fußballfilm? Es gibt ich, nicht ich, so viele, ne?
3: Nee, ich, äh, ich habe auch nicht so viele gesehen. Es gibt viele, aber ich habe die alle nicht gesehen. Weil, äh, Fußball ist unser Fußball. Leben.
0: Ich, ich gehe gerne ins Stadion. In fand als... Fimpen fand ich toll als, als Kind. Gibt es jetzt übrigens Wen? auch auf DVD? Fimpen? Fimpen, Fimpen? ja, da ist so ein kleiner Junge, der wird Nationalspieler von. Was ist das? Ja, von der schwedischen Nationalmannschaft oder von der von der Schwedisch. dänischen? Auf, Schwedisch. Schwedisch, ganz genau. Den fand ich als Kind sehr inspirierend, tatsächlich. Und äh, ja, und dann gibt es natürlich äh, Flucht oder Sieg. Victory Aus mit Silvester Sylvester Stallone als Torwart. Stimmt. Oh, äh. Achso. Ja, so die Mischung nee. aus äh, The Great Escape und Fußball.
2: Doch, das gibt's alles. Stimmt, richtig. Und dann es noch Kick it Like, like Beckmann, äh Beckham?
0: Beckham, Beckham, scheiße. <lacht> Thorsten, gehst <lacht> ja. du Thorsten, äh, du, du musst die Kamera so ein bisschen kippen, weil ich hab dich jetzt hier... Wirklich du fällst aus, aus dem Bild, Thorsten. drauf. Oder täuscht das? Seht ihr das anders? Nee, das sieht auch total so, realistisch aus, besser. dass Thorsten jetzt gerade...
3: Nein. In New York, oh, oh, höher. Gott, äh. höher. So. Das muss ich also gute
2: Nachricht für so alle, Ted Lasso wird gerade die zweite Staffel gedreht,
0: sitzen. also die Leute sind am Drehen. Genau. Die, die dritte ist auch schon ge -greenlighted.
2: die hat schon grünes Licht bekommen, lieber Frank, wir haben dich eingeladen zu unserem Podcast, es ist der 83. Podcast und äh, die Zahl 83 passt wie Arsch auf Eimer, wie wir im Ruhrgebiet sagen, denn oh ja. es geht in deinem neuen Werk um die 80er Jahre, tata, guck mal, ist das schon Product Placement? Ja, halt, gepasst, aber ja, äh, ja, ja. Unbezahlte Werbung. Und dein neues Buch heißt Sweet Dreams. Are Made of This heißt es nicht. Sweet Dreams. Untertitel ist Rücksturz in die 80er. Äh, kein Schmöker, sondern ein Taschenbuch diesmal. Äh, ein, ein Buch, das ich in, in kürzester Zeit durchgebinged äh, habe, wie man so sagt. Äh, deine, deine Erlebnisse der 80er Jahre. Ähm, was ist denn. Wir reden ja viel über Serien oder und viel über Filme. Was ist denn für dich der Film der 80er Jahre? Ich sage das deswegen, weil du erwähnst zwei Filme, ähm, über die wir auch gleich sprechen. Aber welcher ist für dich so der Film, wo du sagst, wo du deinen, deinen, deinen Söhnen sagst, pass mal auf, den Film guckt euch an, dann wisst ihr, wie wir damals gelebt haben.
3: Das weiß ich nicht. ob ich. Aber ich stand total auf so, diese, auf so die gängigen Actionfilme. Ne? Und ich habe mit meinem älteren Sohn schon vor einiger Zeit natürlich Die Hard durchgesuchtet. Bin mit dem Jüngeren noch nicht dazu gekommen, obwohl er jetzt auch 17 ist und das langsam mal nachholen müsste. Aber das sind ja so richtige Weihnachtsfilme. Und das kriege ich immer so nicht so durchgesetzt hier, wenn die Frau noch dabei ist. Also Die Hard. Ich habe die früher, aber ich glaube, das ist noch 1979, an die Blues Brothers rangeführt. Da wollte der Kleine das erst nicht gucken. Dann habe ich ihm gesagt, am Ende gehen aber 132 Autos kaputt. Da war er dann dabei. Äh, und ansonsten <lacht> so diese, diese Cop-Comedies äh, oder wie man das nennen will, äh, natürlich Beverly Hills Cop. Buddy -Cops, Cops, genau. Und da fand ich halt äh, zwei besonders äh, schön, die ich hier im Buch auch erwähnt habe. Das eine ist äh, dieser geile deutsche Titel Diese zwei sind nicht zu fassen. Zu, zu Englisch, Running Scared, also die wörtliche Übersetzung äh, mit ja. äh, Billy Crystal, den ich ja sowieso knorke finde, ja. und äh, Gregory Hines. Und der andere war Stake ja. Out, deutscher Titel, die Nacht hat viele Augen, mit äh, Richard Dreyfus und... Was übrigens Michael nicht Stone. stimmt, die
2: Nacht hat nicht viele Augen, ich habe nachgezählt, ist super. Ich habe mir beide Augen Filme... Genau, auf nicht so. <lacht> genau, reicht auch. Ich habe mir... Beide, ich habe beide Filme nicht mehr auf dem so Schirm gehabt, aber ich, ich habe sie tatsächlich hier gehabt und habe sie mir, mir, mir gegeben. Ich muss mal kurz was sagen zu, zu Running Scared, also diese zwei sind nicht zu so fassen, der sehr gut gealtert ist übrigens. Gary, ja, der ich weiß, ist wirklich ist gut, wirkt nicht. fantastisch ja, gedreht ich, worden. Ich, äh, ich, es gibt ich, ich, ja diese ich, ich, wunderbare super. Seite IMDB, International Movie Database, und dieser, die, die beschreibt den Film auf Deutsch folgendermaßen: Zwei straßenkundige Polizisten aus Chicago müssen nach ihrer Rückkehr von einem Urlaub in Key West etwas Rost abschütteln. <lacht>
3: <lacht> das ist, das ist übersetzt. Der, der Urlaub der Urlaub in Key West ist ja erst viel später im Film. Das, das ist ja in der Mitte ungefähr. Ja, ja. der ja, ja, kommt ja. relativ das früh. Da kommt schon relativ das Ende, früh. Der ist ist zweite
0: Akt ist das.
3: Das ist schon strange. Aber zwei straßenkundige
2: Polizisten. Die Übersetzung ist von Streetwise Cops. Ah ja,
0: okay. Ja? Achso.
3: Und okay. Streetwise ist, glaube ich, habe ich nachgeguckt, ist in deutsch übersetzt gewieft. Äh, Thema äh, Polizeiserien. Ne? Es gibt eine Polizeiserie aus den 70ern, die, obwohl wir über die 80er reden, aber die ist total vergessen. Und es gibt nur ganz wenig Menschen, und ich glaube, ihr gehört dazu, die sich daran erinnern können. Und zwar ein amerikanischer Polizist in Los Angeles, gespielt von einem deutschen Schauspieler. Welche Serie ist das? Erst, oh. also von, von zwei deutschen Schauspielern. Erst von Klaus-Jürgen Wusso. Und später von Harald Junke. Ja, es ist ja. nicht der Kurier des Zaren. Das ist nicht... Nein, der äh, äh, Kurier äh, der das Zarin, glaube ich. Äh, äh, oder des Zaren? Ist egal. Auf jeden das Fall... Es war Klaus der, war der, Besuch, der so. Kurier des Zaren. Tatsächlich, die se. Ja. ja, okay, dann... Äh, aber der, der, war doch immer im Auftrag von der preußischen Königin oder so und da, und da Genau, ja. das war sie auf ja, jeden Fall.
1: In jeder Folge.
3: Auf jeden Fall. Das, die Serie heißt Sergeant Barry. Und da könnt ihr bei YouTube, gibt es einen kleinen äh, Schnipsel äh, von, äh, da steht der an so einer Ecke in Los Angeles, da kommt immer so eine Olle im, äh, in so einem Rolls Royce vorbei und hält einen kleinen Schwatz mit ihm. Und da muss er zu seinem äh, Chef ins Auto steigen und der gibt ihm seinen nächsten Auftrag. Äh, das ist zum Schreien. Ich habe diese äh, Sede, äh, Stephen Sloan, dem äh, scheidenden Generalmusikdirektor hier in äh, Bochum äh, gezeigt, weil der ja aus Los Angeles kommt. Und der sagte, ja, da 100 Meter weiter hat meine Mutter gewohnt. Also, äh Völlig schräg. Da müsst ihr euch angucken. Sergeant Barry. Ich bin offenbar... Ich bin so selten exklusiv, aber die, die habe ich offenbar nur für mich alleine, diese Serie.
1: Ich bin so selten exklusiv. Das ist
3: ein schöner Programmtitel. Frank ja. Ich bin so selten
0: exklusiv. Ich bin so selten exklusiv. Die also, einen Filme, auch was
1: ja.
2: sagen. Sergeant Barry ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall äh, notiert. Die beiden Filme, die die erwähnst du, unter anderem auch als Stakeout, die Nacht hat viele Augen, von dem es einen zweiten Teil gab, den ich nie gesehen habe.
3: Ja, der ist auch nicht so gut. Da versuchen sie, gut. das Konzept nee. wieder aufzuwerben, haben damit, ich glaube, Rosie O'Donnell äh, nochmal genau. äh, so eine Zugabe dabei, äh, um das ein bisschen aufzupeppen, aber äh, der ist nicht mehr so gut. Der ist auch äh, nicht so schön gefilmt, finde ich, äh, und ist einfach nur ein Aufguss. Also äh, der, der äh, Stakeout, der ist ja optisch sehr schön. Und da sind ja auch ein bisschen die Nebenrollen hier, die beiden anderen Cops mit denen, die immer sich da kebbeln bei der Überwachung, äh, die sind ja auch gute Typen so. ne? Da sind auch die Nebenrollen ganz ordentlich besetzt. Und der Zweite, das war halt so ein Aufguss, wie das oft so ist.
0: Es war auch irre erfolgreich. Ich kann, mich, ich kann mich erinnern, dass der sehr erfolgreich war in Deutschland. Ja, und was, was, was Frank halt beschreibt, und das
2: fand ich halt auch, als ich den Film gesehen habe, dass man, dazu, dass man da sieht, dass, dass Richard Dreyfuss, der okay, also der, der war in, in, in den besten Jahren, sage ich jetzt mal. Wir sind ja jetzt auch alle so Mitte 50. Aber der, der, dass, dass er quasi eine romantische Verbindung mit der, blutjungen Madeleine Stone eingeht, das ist schon sehr Suspension of Disbelief, so ein bisschen. Ne? Das, muss, das muss man glauben ja, wollen.
3: Ja, ja, also Stone, in den 80ern schlimm. hatten auch solche Typen eben Chancen. Ne? Also etwa halt ja. kein... Äh, also äh, ich weiß gar nicht, ob die so blutjungen war. Mitte 20 war die da auch. Also Mitte, Ende 20, glaube ich. Ne?
2: Ja, aber, aber da hatte zu ja. der Zeit hatte, hatte ähm, äh, Richard Dreyfuss ja einen richtigen Lauf gehabt. Er hatte ja dann noch ja, absolut, What ja. About Bob mit, mm. mit, mit, mit Bill Murray und, und mm. nicht zu vergessen, der äh, sehr unterschätzte Film Zoff in Beverly Hills.
3: Absolut. Von Paul,
0: ja, Paul Film, ja. Masurski. Ja, mit Nick ja, das war Nee, Das war
2: nicht Ruthless People. Ruthless People war äh, die unglaubliche Entführung äh, der...
0: Die Entführung genau. der Mrs. Stone. Genau. Ruthless People hat er, glaube ich, der mit Jagger den Titel-Song gemacht. Ganz äh, richtig. Ja, ja, Der ja, genau. war super. Das war ein Zucker Abrams Zuckerfilm. Und äh, das ja. war jetzt mal keine Parodie, sondern einfach nur eine richtig geile, geile Komödie. Ich werde nicht vergessen, da ist eine meiner Lieblingsszenen ist mit Bill Pullman, der da diesen merkwürdigen. Gehilfen von der von der äh, von der merkwürdigen, von der, von der gemeinen Ehefrau spielt und der soll dann das Gelösegeld entgegennehmen und um ihn rum, was er nicht weiß, ist, um ihn rum sind überall Sniper und, und der eine spricht mit ihm über Funk und, und er checkt überhaupt nichts, was da gerade um ihn rum passiert und der, der eine Polizist dreht sich dann um zum nächsten und sagt das ist wohl der dümmste Mensch, der äh, er je untergekommen ist. Großartiger Moment. Ja damals hat man sich auch ja.
2: noch die Dialog also da hat man sich die Dialoge auch noch quasi richtig merken können auch weil die, weil die Bücher so geschri <lacht> äh, geschrieben worden sind apropos Dialoge und Bücher das geht heute nicht das mehr aber äh, lieber Frank nee, du hast du, ja du hast, Dialog du hast mehr es mehr. gibt
1: vier vier Ab den neunzehn zu kompliziert zu viele kann, tu wörter in den Drehbüchern
2: Thorsten Ach, kannst du dir also kannst, hast du dir von Irishman irgendwas gemerkt Thorsten irgendeinen Satz
1: ja klar ja, natürlich. Ja, muss ich jetzt nicht ja, aufsagen. Bitte? Ja, habe ich. Go. Ja, bitte.
2: Muss es jetzt <lacht> <auch> nicht ein <bisschen> eingeschmarrt <lacht> sein? Ich habe mir alles gemerkt, aber ich sage es nicht. Ja, genau. Nein, aber es ist, nein, es liegt natürlich auch daran, dass wir in dieser Zeit, in den, in den 80ern, natürlich halt auch diese... diese ja, ja, das alles er, erlebt haben. Das war halt unsere Generation. Und da sind wir ins Kino gelandet, da war die Festplatte noch frei und da hat man sich halt alles... Äh, Quasi runtergeladen. Deswegen ist meine Frage wir ist, warum sind, jetzt ist, auch ist, unsere Generation. Ist, äh, sind die 18. Wir sind schon.
3: Sind schon wir sind wir, ja ich glaube, wir sind schon unsere drüber, oder? Unsere Generation
2: sind wir immer. Wir sind
1: immer Über noch unsere Generation. Generation. Es
3: gibt eben noch ein paar andere.
1: Oder rutschen mir jetzt in die Generation meiner Oma oder was aus Versehen. Wir, wir sind doch die.
2: <lacht> das ist, das
1: das ist, das ist eine eine Theorie, also dass wir eine so Generation sein. Ja, ja aber. Ja, deswegen rutsche ja. ich ja halt nicht nach vorne. Aber warum ja, gibt es das plötzlich auch. den Zweiten Weltkrieg miterlebt? Was ist das von Kokolos ja. hier? Ist schon wieder zu aggressiv alles? Ja, gut.
0: Ja, ja aber warum gibt es... Hennes meinte, meinte die Tage, äh, da habe ich mit ihm äh, dieses, dieses wunderbare neue Programm, habe ich mit ihm getestet und Hennes geht es ja immer auf, wenn, wenn Technik... Ja, dieses Riverside, mit dem wir gerade diesen Podcast aufnehmen. Ja, das Hennest wissen die Leute halt doch nicht. Es geht sich ja. Ja, nee, nee, ja. immer auf, wenn Technik äh, sich weiterentwickelt. Ne? Und, ja, ist so egal. Es geht sich äh, immer auf, wenn Technik sich weiterentwickelt. Und ja, ich sag, Hennes, du, du veropperst halt langsam. Ne? Und da meint er, nee, ich veroppere nicht. Ich möchte halt, ich möchte halt, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, ich sag, das ist per Definition Veropperung.
1: Ja, du wirst irgendwann wie der Architekt sein aus Matrix, ja. weißt du? So ein zauseliger Mann im Tweetsacko, der durch so eine extrem technische Welt läuft.
2: Du hast in diesem, in diesem wunderbaren Buch, was jetzt immer erhältlich ist, ja, du äh, in du dem nie, Kapitel, dieses Buch, genau, ja. ähm, in dem Kapitel darüber gesehen. gesprochen, Super. über die, die Videothek, der, der Geruch der 80er, ja. und da geht es um Videotheken. Jetzt ja. muss man ja echt den jungen Menschen eigentlich jetzt auch wirklich mal erklären, was das eigentlich war, weil wir leben ja im Zeitalter des großen äh, Sterbens, weil ein Laden nach dem anderen macht zu und äh, ganze, ja, ganze Ketten machen ja äh, zu, ganze was vom Prinzip Seen her Sie ist. Du beschreibst das? auf?
0: Was? Sind äh, noch welche auf?
3: Videotheken? Videotheken? Ja, Videobuster gibt es doch noch hier als an der Herner Straße oder nicht. Ja, ja die, wie, wie soll man den Kindern erklären? Da gab es dann Läden, da gab es dann äh, äh, gestreamte Filme, aber eben auf Band. Die sahen dann so aus. Ich habe nämlich nur noch ganz wenige VHS-Kassetten. Äh, äh, hier habe ich noch äh, Hard Day's Night aus irgendwelchen Gründen. Das war dann auf sowas drauf. Ja? Und im, mir ging ja schon früher immer auf den Sack, dass ich äh, nur Fernsehen gucken soll, wenn ARD und ZDF sagen, jetzt darfst du. Deshalb war hm. ich ein, ein, ein dankbarer ja. Kunde von äh, DVDs. Und dann, Hennes, äh, du wirst auf jeden Fall auch noch wissen, dass wir früher ja äh, unsere, äh, hier, wenn, man, wenn die Agentur uns bei äh, äh, Theatern vorgeschlagen hat, hatte man ja auch alles auf VHS. Ich habe noch eine, so eine alte VHS hier gefunden, die früher... Marco für mich verschickt. hat. Äh, da sind zehn <lacht> Minuten vor dem Programm drauf. Das ist zum Kotzen. Und dann habe ich auch noch. Ich habe das tatsächlich
2: auch noch, ja. <lacht> Ich habe hier noch
3: hier, äh, der VfL Vf Bochum 1997 in die, in UEFA Cup eingezogen mhm. und ist noch nicht mal ausgepackt. <lacht> oh, habe ich mal das musst bekommen. du mal
2: bei Ebay reinstellen. Da kriegst du äh, original verpackt. Vielleicht findest du da einen Sammler. Gibt
3: alles. Ja, ja, sicher, aber noch geht es wegen Corona noch nicht ganz so schlecht. So, da ist man da reingehört. Das Schlimme war ja immer, man wollte ja eigentlich vorne nach den Liebesfilmen gucken, um so zu tun, als würde man sich dafür interessieren. Eigentlich wollte man aber durch diesen Streifenvorhang. Also in der einen Videothek, ich glaube oben an der Kastopper Straße war das so, dass da so ein Streifenvorhang war. Und dahinter jeder, waren die Filme, die einen, Interess, die einen so interessiert haben. Und äh, scheiße ja, war ja, immer, ja. du konntest ja einigermaßen unbemerkt da rein, aber du wusstest nicht, wer dich sieht, wenn du wieder rauskommst. Das war tricky.
0: Ja, ja, genau, genau. Da musste man immer sehr aufpassen, das stimmt. Ja. Immer so, das musste strategisch geplant sein. Man musste erst immer rausgucken und dann äh, sich schnell rausstehlen. Oder, oder so tun bei Atlantis war das so, da hatte die Pornoabteilung, <lacht> weil wir reden ja darüber, äh, hat ja ein ähm, äh, gesondertes Gebäude. Also die war ja in einem anderen Gebäude drin. Und, äh, und da war es dann immer so, dass, dass, dass ich dann immer so getan habe, als wollte ich zum, zum Parkhaus. Ja ja, du, das war ja, <lacht> ja 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 stand ich meine nicht dass ich mir was ausgeliehen hätte, aber <lacht> nein war immer super
3: waren ja die, die Leute die dann immer die, die Rückseiten beguckt haben weißt du so Regie Kamera Licht ne, muss ja alles äh, ich bei die ja. naja das, äh, die Unterschiede waren ja, ja marginal ne? und ob synchronisiert aber das waren wirklich Treffpunkte
2: das, ich glaube, das ist das, was man, was man den jungen Menschen von heute mal verklickern muss, dass Videotheken also wirklich auch Treffpunkte waren und man sich da doch, doch ausgetauscht hat. Und, und das zwischendurch dann ja. auch wirklich... Ich meine, naja, um,
0: mit wem denn? Naja, Moment ja, nicht umsonst, war
2: Tarantino äh, ein großer... Äh, ja. Hat ja in der Videotheke gearbeitet und so. hat die Leute auch beraten. Also wir hatten einen...
1: Du hattest Dudu, der rasende Käfer, Karate Tiger 1 und 2, dazwischen waren Porno, ab. Da wolltest du gar keinen mehr treffen in der Videothek. Weil irgendwann kam, was hast du denn geliehen? Dann musstest du äh, äh, Fick und Fotzi im Bumsbomber nach Thailand aufklappen. Und das war halt immer schwer. Und ich finde, das war immer, das war eigentlich. Das könnte ja drüber. Aber was? Piept das drüber.
3: Nein, das ist was so war schön. Denn, Was das war denn das Schlimmste an Pornos der 70er und 80er Jahre? Da kannst du nämlich heute auch Aache. gar nicht mehr verklickern. Das war die Hintergrundmusik.
1: Ich musste in meinem Zimmer ganz häufig den Ton ausmachen, deswegen weiß ich es gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, ja so, bei, bei, bei mir war das so, wir hatten uns, den, den, ersten, den ersten Porno, den wir hatten, den ähm, hat uns so ein, so ein Typ in der Schule, ein Kollege, einer aus dem älteren, äh, aus den äh, oberen Klassen hat uns den besorgt. Der Rektor. Ich glaube, Mutzenbacher, irgendwas mit Mutzenbacher. <lacht> Josefine Mutzenbacher. Nein, M Josefine so, Mutzenbacher. Nee, 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 nee. Also ja, ja, Josefine Mutzenbacher, genau. Also, wir saßen da alle, meine ganzen Kollegen, weil das war unser erster Porno. Und der, der fing an, mit einer extremen Nahaufnahme einer Eichel. Die kommt von unten nach oben so ins Bild. Man, man denkt zuerst, was ist, das? Das? ist das? ein Planet oder was? was ist? Ja, und in der Sekunde kommt meine Mutter rein. Und? Und? Das ja, war peinlich für alle Beteiligten. Muss ich mal sagen. Also es war, äh, war aber ein großartiger und. Moment. Und dann, und dann und habt ihr gesagt, viel ihr macht mehr? Bio. <lacht> ja. <lacht>
2: Deswegen wurden die Kassetten ja auch immer in neutraler Verpackung rausgegeben. Da stand ja nie, ja. Was, stand nie was drauf. Ne? Deswegen konnte man das machen. Ähm, ja. Du beschreibst, wa wa warum jetzt, Gosi, warum jetzt die 80er Jahre? Ist das Thema nicht, nicht, nicht durch? Ist, warum reden wir nicht über die 90er Jahre? Warum reden wir über die 80er Jahre die ga ganze Zeit? Liegt das an unserer Generation oder liegt es daran, dass, in den 90 dass die 90er Jahre so viel beschissener waren als die 80er?
3: würde ich nicht sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass die 80er jetzt besonders super waren, objektiv gesehen. Aber wir waren halt in einer entscheidenden Phase. Ich war am Anfang 13 und am Ende 24 und in der Zeit ist natürlich unheimlich viel zum ersten Mal passiert, ne? Das ist einfach für andere Leute, ist es dann halt die, sind es die 90er Jahre. Vielleicht äh, in der Rückschau, muss man sagen, war die Mode der 80er vielleicht noch ein bisschen krasser, aber andererseits die 70er mit Schlaghosen und alles. Also jede Zeit hat da ihr modisches Elend. Aber das spricht, wir sind zahlenmäßig sehr viele, diese Generation. Mhm. Und äh, die Leute interessieren sich unheimlich dafür. Und äh, es hat, dass ich dieses Buch jetzt gemacht habe, insofern ein bisschen mit Corona zu tun, weil ich vor allem im ersten Lockdown so hibbelig war, weil man nicht wusste, wie geht das alles weiter. War nur klar, es wird sehr viel länger dauern, als man so glaubt. Und ich konnte mich nicht darauf konzentrieren, jetzt meinen nächsten Roman zu schreiben, den ich im Januar schon angefangen hatte. Und äh, da hatte ich äh, einfach ich, ich, ich schreibe ja sowas äh, und bin die halbe Zeit dabei äh, auf YouTube unterwegs. Und äh, das ist ja ein total lockeres äh, Schreiben. Du äh, schreibst fünf Zeilen und dann guckst du wieder eine halbe Stunde alte Videos. Und da habe ich einfach unheimlichen äh, Spaß dran gehabt. Und äh, ja, ich weiß, die 80er, das ist nicht das erste Buch über die 80er und, und noch nicht mal mein erstes Buch über die 80er, aber das war mir alles scheißegal. Äh, äh, Sven Regener hat mal einen <lacht> ganz richtigen Satz gesagt. Äh, die, dieser äh, ganze, diese ganze Gelaber von dem sich ständig neu erfinden müssen, das sei alles Marketing-Scheiße. Und da ist schon was dran. Äh, ich habe da einfach äh, Bock drauf, gehabt, mir war völlig klar, ähm, da werden viele sagen, Hö, da fällt ihm nichts mehr ein und so. Kann auch sein. Weiß ich nicht, muss ich noch gucken. Aber war mir völlig egal. Ich hatte einfach Lust drauf, dann beim Schreiben auch selber so einen Spaß zu haben. Und ich hatte halt noch viele Sachen, die ich, die ich noch aufschreiben wollte. Ich habe mir zum Beispiel, das empfehle ich jedem, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch gibt, aber in Bochum gibt es dass man beim beim Stadtarchiv sich Jahres-DVDs äh, besorgen kann. Von jedem Jahr, seit glaube ich 1954, hat das Stadtarchiv eine DVD angelegt mit äh, den äh, Ereignissen des Jahres. Und ich habe mir die alle gekauft für die 80er. wenn werde mir jetzt demnächst auch noch die anderen holen. Aber äh, ich habe dann eigentlich nur das von 1985 durchgeguckt. Weil ich äh, Mittelteil des Buches habe. Das heißt, das Jahr, in dem wir 19 wurden. Und ja. das ist der Knaller. <lacht> weil da Sachen drin vorkommen, wie zum Beispiel und jetzt, Obacht, zugunsten der Aktion Sorgenkind gab es 1985 im Bochumer Schlachthof einen Tag der offenen Tür. Und die Bilder, wie da die Blagen äh, vorbeigeführt werden, während da die Schweine durchgeflext werden. Das wirklich, mit Geld nicht zu bezahlen. Oder die Haustier-Olympiade. Es gab 1985 in Bochum eine Haustier-Olympiade. Das hätte man ja völlig vergessen, wenn nicht äh, der, der Stadtarchiv Bochum äh, das auf DVD festgehalten hätte. Und ich brauche unbedingt, brauch unbedingt die DVD vom letzten Jahr, denn da konnte mein äh, äh, jüngerer Sohn das erste Mal wählen gehen. Und wir sind äh, ins äh, ihr, da, technische Rathaus ausgegangen, um vorab die Stimme abzugeben. Und genau als wir da waren, filmte gerade einer, äh, wie Leute eben ihre Stimme abgeben für die Kommunalwahl. Und äh, äh, jetzt hat mein äh, jüngerer Sohn seine erste Stimmabgabe auf äh, Video. Finde ich auch ganz äh, hübsch.
2: Warum wird und, sowas also, immer wieder gefilmt? Da sind doch immer die gleichen Bilder, von Leute
0: die irgendwelchen ja, Zetteln ja. zu archivieren ja. halt, ne? Ja, ja. finde ich schon gut. Find
2: ich cool. 85 habe ich sehr präsent auf dem Schirm. Du schreibst natürlich, Gary und ich sind da so ein bisschen äh, im Vorteil, natürlich, weil wir auch in der gleichen Stadt in Bochum aufgewachsen sind und auch zu, äh, zur gleichen Zeit. 85 habe ich sehr, sehr stark auf dem Schirm wegen dem äh, smog im März, ja. glaube ich. Das war, da, den, beschreibst <lacht> du, den beschreibst du, oh, Januar war das, ja, den, den beschreibst du auch im, im Buch.
3: Ja, genau. Also erstmal war ja. das am Geburtstag von meiner besten Freundin am 18. Januar. Und äh, hm. zweitens gibt es ne, ein Bild von dem Smog-Alarm. Äh, das hatte ich auch noch so vor Augen, ich habe ja da noch an der allee gewohnt. Und es gibt ein, ein Foto, äh, was oben so weißt du, so ungefähr der Krupp-Hauptverwaltung statt einwärts fotografiert wurde, war die Straße abgesperrt. Und ich habe ja dann äh, da... Ähm, also, ich bin ja da aufgewachsen, wo nebenan früher der Parkplatz war, wo die Leute immer hoch zur Gurke gefahren sind. Heute ist da dieser große den, Supermarkt. Den Menschen kurz Und erklären, was die Gurke ist, lieber Freund. Muss ich nicht erklären.
2: Doch, muss, uns hören Leute ja, in Neuseeland.
3: Das Rotlicht, der Rotlichtbezirk in Bochum heißt Gurke oder Eierberg. Und früher ja, war puff. direkt neben unserem Haus der Kundenparkplatz des Kaufhauses Wertheim in der Innenstadt. Und da sind die Leute immer über den Parkplatz bis ganz da hinten gefahren und äh, haben dann da geparkt und sind dann da Poppen gegangen. Oder aber sie sind, so wie ich, morgens um 4 Uhr Stock besoffen zu Hölschers Imbiss gegangen, weil es da dann immer noch Pommes gab. Das An ist der dümmste, ja der dümmste, was du machen kannst. Ja, du ja, bist ja. total blau. Ja, ja. Und eigentlich pennst du ein, wenn du damit nur siehst, meinst aber, du kannst jetzt nicht überleben ohne noch eine Portion hm. Currywurst äh, mit Pommes. Und die gab es eben immer morgens um äh, vier bei Hölschers Imbiss. Oder Hennes, weißt du noch, wo wir mal versucht haben, ist aber schon ewig her, morgens um fünf oder so was zu essen zu kriegen und haben dann noch bei Schweinebraten Rösti. bekommen?
0: Ja, bei du oder bei
3: Antiko? Nein, wir waren war mal das? Ich mein, da in, in der Altstadtgasse. In der Altstadtgasse, In der Altstadtgasse, ja. Da, da ja, kriegtest du doch Schweinebraten mit Knödeln morgens um 5 Uhr. Unfassbar. Weißt du, wo wir <lacht> da vorher waren? Wir waren vorher im Subway
2: auf der Brüderstraße, weil er am längsten auf hatte mit Jochen, mit Jochen Malmsheimer. Und wir sind dann, Heinz-Peter, du, ich und noch andere sind in die Altstadtgasse gegangen und Jochen ja. Malmsheimer ging, das, ich muss das kurz sagen, weil ich habe das so präsent, ging mit brennender Zigarette auf die Tanzfläche zu Johnny Be Good von, ähm, von Jimmy Peter Cliff, Tosch. von Peter Tosh, genau. Und, ta und tanzte da, und Jochen sah damals schon genauso aus, mit seinem Holzfällerhemd, mit, mit dem Knopf am <lacht> Kragen und genau, und tanzte mit der Kippe und dann kam über die Lautsprecher, machen Sie bitte die Zigarette aus. Und nebenan war ein Buffet, wirklich, wir reden von 4 Uhr morgens oder so, war ein Buffet mit diesem, was man so kennt, wo, wo diese Anzünder unten dran die, 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 die Kübel da warm halten, mit Schweinebraten und mit, mit, mit Zeug. Und Gott! Ja, ja. Da ist jetzt die Trompete drin. Nicht mehr, aber das, ja.
0: Ja, ja, da genau. ist jetzt die Trompete. Ach, stimmt. Die Trompete. Ah, okay, okay. Ja, das ja, sind ja.
2: alles Sachen, an, an, an die man sich, an, an die man sich äh, äh, erinnern kann. Aber du beschreibst auch, und jetzt kommen wir mal, ich habe mich hier, guck mal, ich habe mich oh, extra ja. schick angezogen mmh, für sch dich. Super. Du beschreibst dein erstes Konzert, was ja auch in die 80er Jahre bei uns auch, auch viel.
0: Gary, weißt du noch dein erstes Konzert? Du warst Punk, glaube ich, ne? Ich war Punk, aber ich, ich war nie auf einem Punk-Konzert. Fällt mir gerade ein, aber ich war. Äh, ich war. <lacht> mach rum! Um. Ja, nee, das, war, das war. Weiß ich auch nicht. Ich jetzt War jetzt auch, auch durcheinander und die
1: Kleidung auch also zu. so
0: <lacht> Ja, genau. nein, nein. Also Kleidungstechnisch so war pack. ich zwar da voll dabei. Äh, aber ähm, wie hieß sie noch die, die ehemalige Band von.. Ähm, dem, dem Gitarristen oder dem Bassisten von den ersten. Wie heißt der? Wie, wie Depp Jones. Noch? Oder King Kong von, von, von Farin Urlaub. Farin Urlaub hatte King Nein, Kong. Nein, nicht vom Farin, von Farin. Von dem, von dem anderen. Von den Rod. Äh, von Rod. Oder oder du meinst die Rainbirds. Rainbirds, genau. Ja. Rainbirds war's. Da war es. Da war ich in der Zeche tatsächlich. Das war aber richtig Punk. Und da werde 88. ich auch nicht vergessen, wie die, wie, äh, da werde ich nie vergessen, wie die Stimmung kochte. Und dann die äh, Leadsängerin sagte, so beim nächsten Bild, äh, beim nächsten Song bitte nicht klatschen. <lacht> ja, das war bis äh, also, heute nicht vergessen, Geri. weil alle waren total nass geschwitzt, weil alle am, am Tanzen waren und dann so jetzt mal ganz ruhig. Jetzt nicht klatschen beim nächsten Mal.
1: Gary, ist vielleicht ja, ein bisschen spät, dir das zu so sagen. Ja, bitte. Aber du warst kein Punk. Du warst ja. einfach ein Typ. <lacht> <lacht> Das, ich das war Tut ein Typ, ja, das, das, ganze, mit, mit, das ganze wilde heroin äh, äh, Nummer.
0: Ja, ich auch nicht.
1: ja, also bitte. Weil das. Nee, nee, einfach nicht. Das klingt schon. Alles, wie du das erzählst, das naja, mag aber, meine... gewesen sein in dieser Blase. <lacht> das zählt. Deswegen bin ich ja von, auch. Von bei Wo beim in, MI6, kommst du denn? Weil ich von Leuten gehört habe, die. Bei,
3: naja. <lacht>
0: Ja, Woher ich komme, das kann ich dir genau sagen. Ich, kannst du dich noch an die Euroschenke erinnern? Nee. Nee, Euro, nee. Neben der Araltankstelle, äh, äh, da, da ist jetzt die Spielothek drin, Wittnerstraße 68. In welcher? Das ist über vom Stadtarchiv.
2: Ja, auf der Wenn, Wittner. Da war früher, ist, dann siehst du Euroschenke, Ach, Blow Up und Karton. Du musst straßenkundige Cops fragen, die können dir den Weg zeigen. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Nee, äh, du nein, nein, auf jeden äh, Fall, ich, äh, bin, ja. ich, ich bin über einer Diskothek groß geworden. Also, die hieß früher, denn die, die allererste, ganz früher hieß es Herberholz, dann das war noch ein Restaurant, so eine Kneipe, dann hieß es Blow Up, nee, Euroschenke und dann äh, Blow Up und dann äh, ganz zuletzt hieß es Cartoon. Stop. Das ist jetzt, wo, die, wo jetzt die Araltankstelle ist auf der Wiener Straße, da direkt daneben.
3: Das, wo wir gerade bei ehemaligen, bei ehemaligen Namen von Kneipen sind.
2: Das ist wirklich, Gary. Entschuldigung. Das,
1: du so. aber, ja, das kann dann ich ist dir genau und sagen, genau sagen und dann so maximal <lacht> verscheuern beim Pulsvortrag über Orte, die nicht mehr existieren. Das ist fantastisch. <lacht> die Schröbelmeiergasse, wo kontrollieren wir nachher, du lachst das hin, griechische das Restaurant. Meine Güte, ne? da. Keiner kennt es mehr. Aber das war gut. Das, wow. vor allem, das kann ich dir genau sagen. Das hat mir am besten
3: gefallen.
1: so du weißt die Grundannahme ist schon falsch. Man kennt es nicht. Und dann folgt eine epische Beschreibung, Wer da noch alles äh. zugemacht hat. Das hat mir sehr gut gefallen, wollte ich an der Stelle nur sagen.
3: Was war dein ja, erstes Thorsten, Konzert, Thorsten? Lass doch mein jetzt erstes Anfang Konzert. Ja. Ja. Nee, ich will nicht reden. Ich will nicht warten. Ja. Äh, was? Ich wollte, den Gary, ich wollte den Gary nur fragen, dann zwei Fragen, eine ganz leichte, nämlich, wenn er da um die Ecke gewohnt hat, weiß er noch, wie das Café Ferdinand hieß, bevor es Café Ferdinand hieß?
0: Unser heutiger Sponsor ist Indeed. Indeed ist das weltweit führende Jobportal mit monatlich 300 Millionen website -Besuchern. Auf Indeed.com können Jobsuchende kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, ihren Lebenslauf erstellen und Informationen zu vielversprechenden Arbeitgebern erhalten. Viel Spaß mit Sträter Bender-Streberg, der Podcast. Oh, nee. Das war eine Knabe, da habe ich rock für meinen Vater. Ah, stimmt, du
3: hast recht. Ja, ja. Granny's Rock-Café, ja, ja, ja. Und dann, das wie hieß der Tucholsky, bevor er Tucholsky hieß? Ja, das weiß ich. Ich weiß. Barrio? Nein, nee, da habe ich. Nee, Quatsch,
0: Barrio war woanders. Ich, äh ich
2: weiß es, weil da haben wir hier hinten immer Billard gespielt. Ganz genau.
3: Gott, wie peinlich. Das war das Rainbow. Ja. Nein, das hieß oh, Grünspan. Okay. Grünspan! Scheiße! Grünspan, ja. So,
2: ich weiß auch was. Mensch, Ja, so, siehst du mal, das ist alles unnützes Wissen, ja. das die Leute wahrscheinlich überhaupt gar nicht interessiert. Äh, Thorsten, was war denn dein erstes Konzert in den 80ern? Ich genau. nehme mal an, dass es in den 80ern waren, oder? Ja.
1: Mein erstes ich kann dir sagen, was mein letztes Konzert war. Das war ein Bochum im, äh, im Matrix, war das Kiefer Wasserland im, im Februar 2020. Ja. ja. Der ist in der Matrix aufgetreten. Ja. Das war super.
0: Ja. Und, vor, vor einem Jahr.
1: Das ist schön. Vor einem Jahr. Das ist schön. Und das genau. war dein erstes Und das Konzert? Erste war, das erste war, glaube ich, so ein, so ein dein erstes ganz er verqueres Ding in den 80ern war das so eine Art Bravo durchreichparty in der Westfalenhalle, wo so dann alle aufgetreten sind, also Kedja Gugu und, äh, oh, uh. und Hubert K. und dann nochmal Howard Jones. Das war so eine, weißt du, das war so eine Revue der Bravo-Stars und, da, und dann kam Breakdancer und dann Kick und Ingolf Lück hat es wahrscheinlich moderiert und da stand ich in vanilla pumphosen äh, und habe mir das angeguckt und das war, glaube ich, eins der ersten und dann zwischendurch war natürlich noch mal Kiss AC DC habe ich 20 Minuten geschafft, bevor ich Nasenbluten gekriegt habe. Billy Joel habe ich gesehen, Frank Sinatra habe ich gesehen, aber es war eins meiner allerersten Mal diese bravo äh, äh, Durchreich-Shows. So, wo dann jetzt spiel und dann. Die gab es äh, auch in, der,
2: in bei uns in Bochum in in der Angel. Ich habe Ja.
1: Ja. Der Sanding mhm. in Angel gesungen habe ich Real vergessen, Life. das war auch ein super -Litty. anders
3: ja,
2: und die waren real life. Da. Das kann ich mir noch
1: gut
3: dran Hab ich letztes Jahr noch das gesehen, klang am besten. Letztes Jahr noch im
2: Riff gesehen. Vor, vor zehn Jahren. Aber Leuten. Ich, möchte ja. mal,
3: ich möchte mal bewundern, feststellen, mit welcher Nonchalance Herr Sträter so zwischendrin die Information fallen lässt, dass er natürlich Frank Sinatra gesehen hat. Da aber schon ein eine ab. cool. Völlig
1: über meine Verhältnisse. Karte hat über 300 Mark gekostet, die ich nicht hatte. Und die musste ich mir echt sparen und leihen und war dann da. Und die Halle war halt voll. Da habe ich auch eine Geschichte drüber geschrieben, weil ich war da auch der Jüngste damals mit, weiß ich, 25 oder so. Und das war schon beachtlich. Er hat auch vom Prompter gelesen, ich kenne das Problem. Und es war so ein bisschen alles auf hinfällig. Und äh, das war schon ein legendäres Konzert. Mit einer Menge Spackos. Hast dabei. du dir damals gedacht, ja, hab... das will
2: ich auch machen? Vom Prompter ja. lesen ja. später mal. Genau so. So will ich auch arbeiten. Ich komme auf die Bühne und lese vom Prompter ab.
1: <lacht> äh, das mache ich ja nicht. Ich komme ja nicht auf die Bühne, lesen vom Prompter ab. Das ich erste, lese wenn direkt ab oder nicht.
2: Ja? Gary. Machst du das alles auswendig?
0: Was? Ja? Das erste Konzert, was ich gesehen habe, war äh, Bonnie M in der Rolandhalle tatsächlich.
3: <lacht> ah, Bonnie M, ich gehe kaputt. Da ist natürlich schon stark. Ja,
0: mich meine Mutter, meine Mutter <lacht> hatte eine Karte übergab, weil mein Vater wollte nicht mit, weil ja, ich gedacht habe, ich mit. <lacht> Das sind so man gezwungen.
2: Sag doch, dass du gezwungen ja. wurdest. Ja. man, man sollte auf Deutsch Das
1: Trio-Konzert,
2: was du beschreibst.
1: Der cool. auch oh, super, Habe ich ja. auch gesehen, Trio.
2: Ist denn das, das Trio-Konzert, was du in deinem Buch beschreibst, in, in Sweet Dreams? War das dein erstes war nicht dein erstes Konzert, oder?
3: Zwang? Doch, so viel ich weiß, war das mein erstes Konzert, vor allem die Zeche hat er erst ein paar Monate vorher aufgemacht, ja. im November oder so und das war im April. Ich wüsste nicht, wo ich hätte, vielleicht gab es was bei uns an der Schule, eine Schülerband oder so. Später natürlich viel Vatermörder, die Band vom Jochen. Aber ja. da muss mein erstes richtiges Rockkonzert gewesen sein. War super und wenn man sich angucken will, wie das ungefähr gewesen ist. Es gibt ein, die Aufzeichnung eines Konzerts, ich glaube vom 1. Mai, also zwei Wochen später, in Hamburg vom Rockpalast. Äh, das auf war ein Rock -Ding, ja. Ja. Das ist ziemlich genau das Konzert, was die auch in Bochum gespielt haben. Die haben dann nur, weil es dafür ein WDR war, die ein paar versaute Sachen weggelassen. Also zum Beispiel hatten die ja an, an dem Mikrofonständer, schreibe ich auch in der Geschichte, eine nicht aufgeblasene Fickpuppe. Also, und wir kommen da rein, 15 und ranzig und äh, sehen als erstes da so eine Gummipuppe, die nie aufgeblasen ist. Gibt es natürlich nur blöde Sprüche. Und dann hat er zwischendurch den Takt gekloppt. Das ist allerdings äh, in, in der YouTube-Version auch ähm, mit einem Drumstick auf einen Gummipimmel. Das war äh, auch akustisch. Man, man hört es halt nicht, aber sieht schön aus. Und, äh, und die Erklärung, warum der Schlagzeuger so traurig guckt. Er das, habe ja. nämlich die, die ganze Nacht ähm, autoerotische Handlungen an sich selbst vorgenommen, aber es äh, sei folgenlos geblieben. Er hat sich etwas anders ausgedrückt, aber es. Äh, das ist so schön raus.
2: formuliert, Frank, ja. ja. Und das Konzert gab es nämlich auch auf Kassette. Das war nämlich das Besondere, dass das rauskam, ja. exklusiv auf Kassette, live im Frühjahr 82. Später wurde das dann irgendwann mal auf CD rausgebracht. Aber als ich das gelesen habe, deine, deine Konzerterfahrung, habe ich gedacht, ja, scheiße, Trio, die waren schon ihrer Zeit gewissermaßen äh, voraus und haben ja, ja, waren ja im, wo, in der Woge dieser Wirklich? neuen deutschen... Doch, doch, fand ich schon, Gary. Also, die waren ja in der neuen deutschen Welle, waren die ja von, die, von allen quasi anerkannt, egal ob man jetzt Metal oder Punk oder Pop, weil die einfach so, so was Besonderes gemacht haben und die haben ja eigentlich schon so eine Art Musik-Comedy gemacht, bevor das irgendwie irgendwann mal defini definiert wurde, fand ich. Also schon so ein bisschen in, äh, winkte da schon so ein bisschen Helge Schneider so im Hintergrund für mich mit, als ich das gelesen, oh ja. als mir das dann klar wurde, was das eigentlich bedeutet hat, als man auf diese Konzerte gegangen ist von Trio. Hm.
3: Ja, ich würde ich würd dann auch unterstreichen, ob jetzt Comedy, weiß ich gar nicht. Aber zum Beispiel, was die Neue Deutsche Welle in ihren besten Momenten ja überhaupt gebracht hat, war ja eine Ironie. Ironie in, ja. in äh, deutsche Pop- und Rockmusik. Das ist ja, äh, da gab es ja noch vielleicht bei Udo Lindenberg, aber da hörte das auch schon auf. Und äh, dann haben die sich ja auch der Neue Deutsche Welle wieder dadurch entzogen, dass sie teilweise auf Englisch gesungen haben, dass ja zum Teil in einem Song äh, gemixt haben. Ne? Und dann haben sie keinen gehabt, sondern nur Gitarre und Schlagzeug. Und dann ja. vielleicht bei diesem äh, 50 Mark Casio-Teil äh, da. Äh, also das war schon auf jeden Fall was Besonderes. Du, hast, äh, du konntest die auch nie verwechseln. Du hast was gehört, da wusstest du ist sofort nach drei Tönen das ist Trio. Und ja. äh, ich würde auch sagen, die waren, äh, die waren schon ganz weit vorne. Und vor allem sind dann auch in der Hitparade aufgetreten. Und Dieter Thomas Heck musste so tun, als fände er das cool. Dat war oh, das war
2: das, das war, Das war echt ein, das war echt ein Moment, irgendwie, wo, wo neudeutsche Welle-Acts in der in der Hitparade zugelassen worden sind. Dass da, da brach ein Damm. Hast du den, den Film gesehen damals, den, den Trio-Film 3 gegen 3?
3: Nee, ich, diese deutschen ich Filme gesehen. damals, die sind alle an mir vorbeigegangen. Das fand ich immer meistens, also wenn ich Ausschnitte gesehen habe, fand ich alles scheiße. So zwei super Nasentanken, nee, zwei Nasentanken super oder so was fürchterlich. Also, also auch nicht für Olivia Pascal und für die habe ich einiges auf mich genommen, aber nee, nee. Eis am Stiel haben wir immer geguckt
0: am Stil, ja.
2: Olivia Pascal. Ah, ah.
0: Ja.
3: Die
2: große Bananas-Box. Guckt euch bitte mal Bananas, nicht nur auf hier auf der Box, sondern auf, auf YouTube mal an. Das war nämlich auch so mhm. eine Sache, wo, wo Sketche, Comedy und, und Musik äh, irgendwie in, in eine Sendung gepackt worden sind, was der totale Wahnsinn eigentlich war. Ähm, Plattenküche. Plattenküche, alles Holz war ja äh, der Redakteur und der Regisseur, äh, ein, ein, ein äh, beruflicher Ziehsohn von, von Michael Leckebusch.
3: Ja, aber Hennes, äh, also die Kombination von Popmusik und äh, Comedy oder versuchter Comedy gab es ja schon bei Ilja Richter in den 70ern. Danke aber für das Versuch. Äh, aber äh, die, 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 äh, das Schlimme an Plattenküche, Bananas und alles, da wurde ja auch die Musik dafür unterbrochen. Das fand ja, ich das ja total das scheiße. scheiße ja. Ich kann mich aber an einen hm. Gag mit Frank Zander erinnern. Äh, da, da sitzt so ein Typ in einem Restaurant am Tisch und äh. ruft... Hallo Ober und Frank Zander als Ober. Hallo Gast. Hallo Gast, genau. Das war mein Humor <lacht> damals. Das war mein Niveau. Das fand ich super. Ja.
0: Das sind alle Sachen,
3: die wir uns auf dem Schulhof
2: dann quasi, die wir auf dem Schulhof dann nachgespielt haben. Komm wir mal zu, zu, zu deinem Film, Frank. Ja, ganz war, äh, genau. Oh, ja. ne, Gerry, frag doch mal bitte.
0: Mich würde mich würd mal interessieren, von deinen äh, es sind ja, ich glaube vier Stück sind verfilmt worden von deinen äh, Büchern. Ähm, welche, welche Verfilmung hältst du da am
3: gelungensten? Also dat, ähm, Ich äh, bin ja da immer, ich äh, bin ja da sehr emotional unterwegs und ähm, am gelungensten, also liegen lernen ist schon sehr gut. Vor allem, ich habe den, äh, wenn ich ein bisschen auf die Kacke hauen darf, war ich wegen liegen lernen, war ich vor ein paar Jahren, auf, vor drei, vier Jahren beim ähm, äh, Toronto Filmfestival hat mich der Goethe-Institut eingeladen. Da habe ich ihn nochmal oh. gesehen und zwar äh, auf Film also 70, 70 mm oder was auch immer, wo du dann noch die Steuerzeichen hast und äh, halt die, die Unregelmäßigkeiten im Film, was natürlich jetzt den Retro-Aspekt noch äh, stärker macht. Ne? Und äh, das ist schon, schon sehr äh, gut gemacht. Äh, gleichzeitig ist äh, zum Beispiel Radio Heimat äh, von Matthias Kutschmann, ist letztlich der Film, der das, was ich überhaupt so mache, eigentlich am perfektesten zusammenfasst. Der Film ist wagt ja formal auch einiges, indem er erstmal quasi so eine Reihe, wie so fast so eine Nummernrevue, revue abspult und dann in eigentlich das Genre wechselt und dann wird zum Ende hin eine Liebesgeschichte zu Ende erzählt. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich total skeptisch. Aber ich fand, ist total aufgegangen und nur, das haben viele Leute eben leider nicht so gesehen. Die hat das gestört, dass es so, 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 so ein bisschen so uneinheitlich war. Ich fand das aber gerade gut. Aber genau das mache ich ja auch. Auf der einen Seite äh, eben auch keinem Flachspaß abgeneigt und dann, wenn man gleichzeitig noch eine äh, schön inszenierte, gefühlvolle Liebesgeschichte erzählen kann, super. Deshalb finde ich das auch klasse. Und Sommerfest, ähm, äh, das ist äh, der dritte Film, wo man sagen muss, dass der äh, Autor und Regisseur begriffen hat, was ich wollte. Es geht ja nicht darum, dass in einem Film die Sachen ein bisschen verändert werden. Das ist ja überhaupt kein Ding. Aber wenn der Geist der Vorlage irgendwie getroffen wird und es ist kein Zufall, dass diese drei Filme immer wo immer Buch und Regie in einer Hand lagen, ja, Henry Kant mm. möchten bei mm. Liegen lernen, der heute Babylon Berlin macht, und äh, dann Matthias Gutschmann und dann Sönke Wortmann. Und äh, da stimmt auch der Ton und das alles, ja, so das Gefühl, auch wenn die Sachen verändert haben. Und deshalb äh, kann ich die gar nicht so hierarchisieren äh, die Filme. Dann gibt es eben die Verfilmung von so viel Zeit, was ein Buch ist, was äh, unheimlich also nachdem, was ich an Reaktionen auch von Leuten immer noch auf das Buch bekomme, ähm, was für viele Leute echt viel bedeutet, also so Männer Mitte 50, die eine Hardrock-Kombo oder eine Rhythm-Blues-Kombo haben. Und äh, das, der Film ist... Äh, ich sag's mal vorsichtig total misslungen, das, äh, weil die den Geist nicht getroffen haben. Das äh, ist, äh, die mhm. haben da mehrere Autoren dran gesetzt, äh, die, die haben, äh, da ging, als ich, ich habe erst einen Tag bevor äh, die, die Dreharbeiten losging, das Drehbuch äh, bekommen und da lese ich die erste Seite und ich war fertig damit. Warum? Weil im Buch heißt, äh, äh, spielen die ja Hardrock der 70er Jahre na? und da heißt die Band Mountain mhm. of Thunder. Übrigens auch eine ganz nette Anekdote, wie ich auf den na, auf den Bandnamen gekommen bin. Äh, ihr kennt ja sicher noch äh, Peter Burz. Peter Burz, bekannt.
0: Ja.
2: War bei mir auf der Schule.
3: Ja. Steeler, Der war bei
0: mir Der war bei mir auf
2: der Schule. Genau. Oder? Na, Axel Rudi war bei mir auf der Schule. Axel Rudi Pell, der einzige <lacht> Welster, den Bochum hier rausgebracht, äh, rausgeworfen hat. Das ist Axel Rudi Pell, ja. Heavy Metal Gitarrist. Und die hatten früher eine Band, die hieß
3: Stila. Genau. Mhm. Und Tom Eder war dabei, der später bei Radio Bochum gelandet ist. Und, und eben Peter Burz war der Sänger. Und Peter Burz war später Chefredakteur von Metalhammer.
0: Hammer. Hammer, Metal Hammer, genau.
3: Die, die, die eine Schwester war die Freundin von einem, die, der mit mir Schülersprecher war. Und die andere Schwester, Andrea Burz, die ist beim WDR und die interviewt mich nächste Woche mhm. äh, für wieder Irre. So, Peter Burz, treffe ich dann einmal... Ich glaube, dann eben ein Jahr bevor das Buch rauskam, einmal und danach nie wieder auf irgendeiner Party. Und ich rede mit ihm und sage, ich suche gerade einen Namen für eine fiktive Band. Und ich habe und im, im Hardrock der 70er geht es ja oft um schlechtes Wetter, Blitz und Donner, Thunder, Lightning und so. Und ich überlege, ich nenne die Sonic Thunder. Und da sagte er, nee, da kann sie machen, äh, Sonic, das ist doch 90er-Jahre-Wort, ne? Sonic Youth und so. Äh, mhm. Da muss ja was anderes einfallen lassen. Über den Umweg bin ich auf Mountain of Thunder äh, gekommen. So, äh, Klammer <lacht> zu. Und dann schlage ich die erste Seite des Drehbuchs auf. Und wie heißt die Band in dem, in dem Film? Sag du bitte. Steine. Bochums Steine. Und das soll dann angeblich schon 1980 gegeben haben. Und keine Sau wäre 1980 auf die Idee gekommen, eine Band Bochums Steine zu nennen. Da ging es <lacht> ja, okay. ja schon mal los. So, und dann, ach, und ich könnte, ich könnte ewig weitermachen. Aber es gibt eine Stelle. Äh, man hat mir den Film ja dann, als er fertig war, vorab gezeigt. War ich mit meiner Familie, haben sie so extra Kino hier gemietet, gucke mir das an. Und äh, es war. Da waren viele fürchterliche Sachen drin, wo man auch so alle Gesetze, wie man, wie man Sympathie für Figuren aufbaut völlig außer Acht gelassen hat. Viele Figuren sind so scheiße da drin. Der Pauker in dem in dem Film, äh, dem natürlich die Klasse auf der Nase rumtanzt, der äh, äh, Frikadellen macht, während seine Frau unten mit ihrem Lover poppt. Also wenn er so doof ist, dann hat er auch jeden Scheiß verdient, äh, der ihm da <lacht> angetan wird. So, und, äh, aber da mal ganz am aber jetzt folgendes, also... ruhig aus, Liefers. das ist
2: genau, das sieht eh keiner. Jan-Josef
3: Jan Josef Liefers spielt diesen Typen, der, mit dem sich alle verkracht haben, weil der damals einen von der Bühne... Gesch Die haben sich mit dem verkracht. Jetzt hat er einen Gehirntumor, weil es im Buch hat einer Verdacht auf Darmkrebs, weil ich dem eine existenzielle Krise geben wollte, ich wollte den aber nicht killen. So, jetzt hat der ein Glioblastom, Dann ist das, was Wolfgang Herrndorf hatte, also absolut tödlich. So, und jetzt holt er die Band wieder zusammen, ich gönne es halt gut. jetzt mal ab, und verschweigt denen aber, der todkrank ist und in drei Monaten tot ist. Bei einem Auftritt hat er dann aber einen Anfall, bricht zusammen und alle sind sowieso irgendwie scheiße. Und dann, dann treffen die sich hinter der Bühne und dann ist eine der wenigen netten Menschen in dem Film, eine junge Frau, die mit Liefersatz zu tun hat, und dann wird was ist los? Da sagt die, ja, der hat einen Gehirntumor. Der ist in drei Monaten tot, deshalb ist er gerade auf der Bühne zusammengebrochen. Und wie reagieren die dann? Die sagen, was? Wir sind nur die Staffage für deinen großen Abgang und verpissen sich. Hm. So, wenn mir einer sagt, okay Junge, ich habe dich jetzt sechs Wochen angelogen, aber ich bin auch in drei Monaten tot, da sage ich, dann scheiße ich doch darauf, dass du mich angelogen hast. Das ist, das ist so eine Figur würde ich nie schreiben, es sei denn, ich möchte diese Figur komplett diskreditieren. Und ist da, da, da mhm. gerinnt, darin gerinnt, was an dem Film scheiße ist. Verstehst du? Du kannst das ja machen, wenn du die alle wie Arschlöcher äh, darstellst. Aber davon erholen sich die Figuren nicht mehr, ist meine Meinung. Ja? Das mhm. ist doch völlig unerheblich, dass der mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu gebracht hat, diese Rockband äh, wieder zusammenzubringen. Ist auch völlig scheißegal, der ist in drei Monaten tot. Jetzt lassen wir die Kuh fliegen, jetzt haben wir extra auf die Kacke. Das wäre was gewesen, was ich geschrieben hätte. Und deshalb ist er der Film eben an ganz viel, also durchgängig einfach den, den, den Geist der Vorlage überhaupt nicht getroffen. Und das ist bei den drei anderen Filmen glücklicherweise der Fall. Da kann man im Einzelfall immer noch Sachen kritisieren, haben ja auch viele gemacht. Aber die sind mir sehr ans Herz gegangen, die ersten drei, weil die halt so begriffen haben, was ich da erzählen wollte. So.
0: Also wer sich für, für,
3: für ähm, Radio das, Heimat interessiert, ganz,
0: ja. Hennes, ganz kurz, mich würd, äh, ich habe eine Anschlussfrage. Äh, stand das denn jemals zur Debatte, dass du deine Drehbücher äh,
3: selber schreibst? Ich bin das häufiger gefragt worden. Ich, also bei, bei, bei Henk Handlöchten nicht. Der wollte von Anfang an das äh, machen. Und bei, bei Radio Heimat eigentlich auch nicht. Aber ich bin bei anderen Projekten Ich bin häufiger äh, so etwas gefragt worden. Ich kann das aber nicht. Ich habe auch keine äh, Lust, äh, bisher jedenfalls keine Lust gehabt, mich dann da monatelang mit rumzuschlagen. Also was ich mitbekommen habe über Filmbusiness ist, das ist total hysterisch. Die sind alle durchgeknallt. Weil natürlich immer unheimlich viel Geld geht. Auch so ein Film wie Radio Heimat kostet ja dann 6 Millionen oder so, 6, 7 Millionen, Das ist ja eine irre Menge äh, Kohle, Das ist sie nicht zu vergleichen mit dem, was äh, der äh, Druck eines Buches äh, kostet. Und deshalb sind die alle völlig wahnsinnig. Und dann äh, sag, tun sie, erzählen dir erstmal, was du für eine geile Sau bist und alles. Und äh, dann muss er aber äh, monatelang mit denen über jeden Scheiß äh, quatschen. Und da bin ich schon meistens schon im nächsten Projekt und da habe ich bisher keine, überhaupt keine Lust äh, drauf äh, gehabt. Und ähm, äh, deshalb äh, habe ich auch die, die Filmrechte immer in den Verlagsverträgen gelassen. Man kann die natürlich rausnehmen aus den Verlagsverträgen äh, und dann zum Beispiel äh, die, die Filmrechte selber verdielen und dann sich auch mehr Mitspracherecht. Äh, zusichern, wie das ja äh, die Frau von Fifty Shades of Grey äh, gemacht hat. Aber wenn du die, die, die Nebenrechte aus dem Verlagsvertrag rausnimmst, nimmst du ja dem äh, Verlag wiederum äh, die, äh, die Möglichkeit, deinen Vorschuss zu refinanzieren. Und der Vorschuss ist immer das Wichtigste für Autoren, weil der zwar verrechnet wird, aber nicht rückzahlbar ist. Also äh, wenn die auf den Büchern sitzen bleiben, musst du kein Geld zurückzahlen. Und dann kriegst du einen viel niedrigeren Vorschuss, hast aber erstmal nicht die Gewähr, dass überhaupt äh, was äh, verfilmt wird. Es war ja auch Liegenlernen und dann war ja C 12 Jahre nichts. Und dann kamen mehrere Sachen äh, kurz hintereinander. Und deshalb, äh, den ganzen Stress äh, mache ich mir nicht dann noch, das selber rauszusuchen und dann hat es dreimal geklappt und einmal bin ich damit auf die äh, Fresse gefallen. Und äh, das ist äh, schade. Ich könnte mir da mehr Rechte zusichern, aber nur auf dem Weg, den ich ge genannt
2: habe. Wenn du mal einen guten Drehbuchautor äh, brauchst, äh, ich kenne einen hier. Na, also da, da gibt es äh, Dings. Also wer sich, ich wollte nochmal sagen, wer sich für 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 Radio Heimat interessiert, nochmal, äh, weise ich nochmal auf unsere Folge mit Matthias Kutschmann hin, der da sehr, ja. sehr episch drüber spricht und der da auch über die ganze Produktion spricht. Und der, ich, ich weiß nicht, welcher Schauspieler es ist. Ist es Mücke, der jetzt äh, in, ja. in uh, How to Sell Your Drugs Online, mir ja. fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der, aber der, da war äh, ich. Äh,
3: Max, Max, äh, Maximilian Mund.
2: Ja, genau. Äh, ja, ja.
3: Ja. Und der äh, der hat, äh, Hennest, du wirst noch Birgit Baumann kennen. Natürlich, ja. Ja, die kannte ich früher besser. Und äh, ja, die Birgit Baumann war Re Film...
2: Regisseurin. Frank und ich ja, haben eine Zeit lang zusammen an einem kleinen Theater gewirkt, wo sowohl Frank unter meiner Regie als auch ich unter seiner Regie gelitten hat. Und äh, wir, wir beide, was, was war das? Diese Nachkriegsrevue war das? Oder so, diese Kriegsrevue? Ja, ne? Da hat äh, Birgit, glaube ich, Regie äh, gemacht.
3: Ja, 100, mit Jahre Null, Null. 100, Jahre 100 Jahre Null. 100 Jahre Null. 1000 ja. ja, ja. Jahre Null wegen 1000 tausend Jahre, Jahre Null. So, ja, genau. ja,
2: ja. 100 ja. Jahre, 1000 Jahre ist ja egal. Ja. ja.
3: Ja, genau. Und äh, Birgit äh, hatte den Film gesehen, hat sofort gesagt äh, über äh, Maximilian Mund, der wird ein Star. Also hatte voll recht. Und äh, bei, bei, Radio, bei Radio Heimat ist so schön, äh, ich, ich, zu Matthias Kutschmann habe ich auch noch den engsten äh, Kontakt von, mhm. von, von denen. Und äh, äh, Matek hat die, äh, die, die hier so spülig Pommes Mücke, die hat der so... Die hat ich fast besser begriffen als ich. Und seitdem es diesen Film gibt, ich schreibe, ich schreibe ja immer noch, spiele die Pommes-Mücke-Geschichten, orientiere ich mich stärker an den Charakterisierungen, die äh, Mattes da äh, oh. zu, quasi zu Ende geführt hat. Hm, ja? Interessant. Und äh, da ist ja diese Geschichte auch im Buch unheimlich schön, wo darum geht, dass Pommes sich total in Sophie Massot verknallt. Und das äh, ist is im Prinzip, äh, habe ich das rund äh, ungefähr zu der Zeit geschrieben, als Radio Heimat rauskam. Und wir, wir haben ja damals äh, tatsächlich äh, Sophie Massot offiziell zur Filmpremiere eingeladen, weil die Filmpremiere an ihrem 50. Geburtstag war. 17. Ja. November. Aber sie ist nicht gekommen und hat auch noch nicht mal abgesagt.
2: Sowas. Mhm. Selber Schuld. <lacht> Ja, ich fand den Film auch sehr, sehr, sehr gut besetzt, also nur kurz dazu, Spüli, Pommes und Mücke und Du sind quasi dieses, die, die, diese vier Hauptcharaktere, die bei dir in, in, in den Büchern immer wieder auftauchen, das sind deine, deine Jugendfreunde, deine, deine Pubertätsgenossen sozusagen und äh, die sind, wie, wie gesagt, bei, bei Radio Heimat sehr gut besetzt, wie auch der ganze Film Total gut ausgestattet ist. Ich habe ihn im Kino gesehen und als, das muss ich jetzt auch nochmal, dass wir Thorsten auch wieder nicht kennen, aber es ist ein ganz wichtiger Moment für jeden Bochumer. In dem Moment, wo die LP-Tüte ins Bild kam, <lacht> ja, ja, ging, äh, brach wirklich das Kino. Ah! Und die LP, es gab einen Plattenladen, es gab zwei große, es gab drei oder vier große Plattenläden in Bochum. Äh, Power, ähm, Alro, ähm, LP und noch Charlies Plattenladen sp später. So, oder, oder er hat sich dann getrennt. So, und LP war einer der Plattenläden überhaupt. Das ist jetzt äh, ein, ein Kartenvorverkauf im, in, in, in einem, in einem äh, Elektronikmarkt. Und diese LP-Tüte, wenn du einen gesehen hast mit einer, mit einer gelb-roten LP-Tüte, wusstest du, ah, der hat eine neue Platte gekauft. Was ist da drin? Das will ich jetzt wissen. Diese Plastiktüten, die waren total wichtig. Was auch in dem, in dem Buch, äh, äh, wo ich mich auch sofort wiedergefunden habe, ist, äh, du beschreibst äh, den, den, äh, den Wildkirschtee, den wir, glaube ich, damals alle getrunken haben. Das ist auch so, wo, wo ich sage, so, das ist so dieser Geschmack, den man sich immer wieder so, so ein bisschen so versucht, zurückzuholen.
3: Ja, diese, diese Teesauferei, das war ja eigentlich im Nachhinein, ist das ja irre gewesen. Vor allem immer aus diesem super dreckigen Strumpf. Ne? Du musst ja immer diesen, ja. diesen fast, diesen braunen Strumpf haben, dann schmeckte das ja angeblich am besten. Und dann immer Tassen ohne Henkel und äh, so ein, äh, war, ich habe vor ein äh, paar Jahren noch mal mir allerdings dann aus dem Beutel Wildkirschtee äh, gekauft, der ging mir total auf die Pumpe. Den konnte ich gar nicht trinken. Ja. ja. Äh. Hm. Weiß auch nicht. Also, aber das war äh, immer dieser Parfum-Tee und immer aus dem Teeladen oben an der Hohestraße.
2: Den es immer noch gibt, allerdings mhm. unter anderer
3: Führung jetzt. Immer
0: noch gibt andere.
2: Einer, einer der wenigen Läden, die es gibt, das meine ich ja halt, ne? dass, dass, man, wenn man über, über, Geschäfte spricht, im Moment machen natürlich sehr, sehr viele Corona-bedingt auch zu, aber wir haben alleine auf meinem Schulweg sind drei Läden gewesen, die, die mich sehr stark geprägt haben. Das war Röhl, das war Möllmann, ja. das war das Atlantis. Und das war ja. Löwe, das war der alte Zeitschriftenladen. Und die sind Apropos, alle weg jetzt. Apropos
3: Atlantis, wo ich jetzt hier unter absoluten Filmexperten bin. Ich kann mich daran erinnern, dass es im Atlantis eine Zeit lang sonntags um 11 Uhr Science-Fiction-Filme äh, zu sehen gab. So japanische Science-Fiction-Filme. Und äh, ich, hab, ich, ich ja. weiß nicht mehr, wie der eine hieß, aber ihr kennt den bestimmt. Äh, da geht es darum, dass ein Komet sich der Erde nähert. Und die Erde zerstören wird. Japanische Wissenschaftler, die ja schon Godzilla erfunden haben, haben sich gesagt, wir bauen dann unten an den Südpol riesige Antriebe, also so Raketenantriebe, schieben damit die Erde aus der Bahn, dann rauscht der Komet vorbei und wir bringen die Erde wieder zurück. Das ging mit vielen Überschwemmungen einher und so, aber äh, das, was ich, das hat mich so beeindruckt, war aber auch mit der dümmste Film, den ich jemals gesehen habe. Wisst ihr welcher? Ich
0: kenne gar nicht. Ja, Preise, kenn den gar nicht nee. nee, es tut mir leid. Es kommt mir total bekannt vor, aber, aber den Titel habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Weil äh, Atlantis, sonntags morgens um 11 Uhr, ich habe so ziemlich alles geguckt. Also ich hm. war da Stammgast. Ich da, Im Grunde habe ich da gewohnt. Ja. Und äh, äh, die kannten mich auch mit Namen. Also was äh, <lacht> natürlich auch daran lag, dass ich ein T-Shirt anhatte, wo Gerry drauf stand. Das war ja damals so <lacht>
2: Ja, so ein Modetrend, war auch, den Das man, war so eine Pest, ja. ja. Das hatte, mein Vater hatte mir das auch mitgebracht, so, so ein T-Shirt mit meinem Namen drauf. Und ich, ich erzähle das ja gerade in meinem neuen Programm, dass Hennes ja mehr oder weniger mein Spitzname, Henn ist und mein Künstlername. Ich heiße ja eigentlich, Achtung, ihr müsst jetzt alle ganz stark sein ich heiße ja eigentlich Hans Günther. Und mein Vater hatte, <lacht> <lacht> das war so geflockt, es war ein gelbes T-Shirt mit grüner Schrift und da stand Hans Günther ja. drauf mit Bindestrich. So, Dru Boah, druck, druck mal das Hans gut. Günther, ja. Das, da, 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 das, das H und das A verschwand unter meiner rechten Achsel. Ja, das stand dann nachher, konnte man das gar nicht mehr lesen. Da stand nicht Hans Günther, da stand NS Günte drauf, ja. Das <lacht> war so total peinlich, vor allem im Urlaub in Holland. Äh, naja, aber das, das sind so diese gemeinsamen Erfahrungen. Du hast gerade von Godzilla gesprochen. Hast du den Godzilla-Trailer gesehen, den neuen? Hast du deine Hausaufgaben gemacht,
3: Frank? Ja, oh, äh, habe ich vergessen. Wie meine okay, Hausaufgaben gut, das früher wir... immer.
2: Ist, ja. ja, Andere Soll machen ihre Hausaufgaben. Machen? Nein, ist, guck, guck ihn mal. Währenddessen reden wir mal kurz über, den, über Godzilla versus, versus Kong. Weil da haben uns natürlich sehr viele Leute auch über, über Twitter und über Facebook angeschrieben, was wir denn jetzt davon... Jetzt halten. Und da sprechen natürlich jetzt unsere beiden Godzilla-Kong-Experten an. Gary Thorsten, was ist Phase? Kann das was
0: oder nicht? Ja. Thorsten, was hast du dazu als
1: Der King Kong ja? gegen Godzilla? Finde ich ja generell in Ordnung. Ähm, mich stört immer noch die, die Warner Brothers Farbgebung, wo die Hintergründe künstlich aussehen. Das heißt, das Meer, künstlich, die Schiffe, also alles wirkt sehr computeranimiert. Das heißt, ich glaube, dass wir es hier mit vollständig computeranimierten Settings zu tun haben. Ähm, man hat, also es passiert nichts im Trailer, man hat aber das Gefühl, er verrät ein bisschen viel gleichzeitig. Und King Kong haut Godzilla was auf die Fresse. Die Frage ist natürlich, was, was ist mit Godzilla? Was hat er für Probleme? Also wahrscheinlich wird von irgendeinem Signal wieder angelockt. Ich hoffe, dass da Drittmonster zum Tragen kommen. Und der den Gorilla nicht totprügelt oder andersrum. <lacht> es ist. Ich habe jetzt schon den Eindruck, dass der Film sich sehr ernst nimmt. Äh, diese ganze, das ganze kleine Mädchen, das King Kong beschützt oder andersrum. Äh ja, ich gucke ihn mehr an, aber ich würde mir im Kino mittlerweile alles angucken. Und, und äh, das ist. Ich habe der letzte hat ja, jetzt schon ja. nicht. Vom Stuhl gehauen, muss ich sagen. Der hat nachts gespielt, auch mittags um zwei war plötzlich nachts, weil ja. immer Nebel kam oder Schutt und Asche. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe schon, also hab schon das Gefühl, gefiel, zu viel gesehen zu haben in diesem Trailer. Aber ich gucke mir an, es ist King Kong gegen Godzilla. Hm. ist aber wie gesagt ein Unterschied, ob du in 1982 guckst für eine Mark eintritt, morgen zum 11, oder für 17,80 Euro plus 100 Euro für Nachos. Aber wird man sehen. Also, ich habe
2: eh den Eindruck, dass Letzteres wir das Ding ist immer freiwillig, Thorsten, ne? Das weißt du.
1: Was? Nein, das ist auch Zwang. Ich meine, wir haben zusammen Cats gesehen, das mit ist auf
0: Zwang. Von daher denke da ich,
1: äh, <lacht> wenn es um Tierfilme die, ja. geht, wird das der bessere sein einfach. Damit ja, King Kong gegen Godzilla wird auch die Ach, ich Aber
3: Ich habe mich Cats angeguckt. Musik
2: ja, äh, Thorsten. UCI. Thorsten, Schön. Thorsten ja. rief mich nachmittags. Ja. Thorsten rief mich nachmittags an und sagte nur, "Hennis, wir müssen Cats sehen, heute, ich muss den sehen. Und ich traue mich nicht alleine. Und dann sind wir zusammen in Cats reingegangen. Und es war ein Erlebnis. Das war, ich möchte das auch nicht missen. Wir haben, war das, es war, war das ja, Patch? Haben ein ein Patch Erlebnis der besonderen Art.
1: Ja. Was wir, die ich glaube, glaube es, es war während des Patches. Das heißt, ich glaube,
2: während wir den Film gesehen Patches, haben... Ne?
1: Genau. Genau, und jetzt existiert das war währenddessen, in ja, währenddessen wurde der
2: Film nachher eine
1: Festplatte voller digitaler Arschlöcher, äh, sowie Bitcoin. Die sind bestimmt irgendwann mal was Wert. <lacht> eine <der> mehrfach verschlüsselte <lacht> Festplatte der entfernten Arschlöcher von ja. Idris Elba und Co. Ja. Das ist auch ganz schlimm. Ganz ganz schlimm. Das Ja, das stimmt Idris Elba spielt, hat alles
2: mitgespielt, das stimmt. Idris Elba hat da mitgespielt.
1: Ja, Idris Elba. Also, gespielt, wenn du dir Film, ja also
2: fragen wirklich ich kann wirklich nur sagen, Cats ist wirklich eine, 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 Erlebnis der besonderen Art. Aber was habt ihr, Entschuldigung, ich muss das jetzt mal wirklich fragen, Gary und Thorsten, was habt ihr denn für Erwartungen oder Ansprüche an einen Godzilla-Film? Geht es denn da eigentlich um mehr, als dass sich zwei Monster kloppen oder Na, was, was habt ihr da? Das
0: ist, das ist, ich habe ja. hab gar keine Erwartungen mehr. Ehrlich nicht. Äh, mir, mir hat der letzte Godzilla-Film auch nicht gefallen. Mir hat Skull Island, der erste Kong-Film, hat mir äh, überraschend gut gefallen. Der war gut. Ja. Den ja. Haben ich habe tatsächlich überhaupt zusammen. keine Erwartungen mehr. Ich kann genau sagen, äh, ja, ja. genau ich... sagen worum es worum es geht. Es wird darum gehen, dass das äh, Godzilla, äh, dass das nicht Godzilla ist, sondern Mechagodzilla und äh, dass dann äh, Godzilla irgendwo äh, als Geisel genommen wird, der richtige Godzilla und Kong kloppt sich mit dem Mechagodzilla und verbrüdert sich dann wahrscheinlich am Ende, aber das wird der Twist am Ende sein, dass das dann gar nicht der richtige Godzilla war, sondern der Mechagodzilla und dann im nächsten Film kämpfen dann der richtige Godzilla und Kong gegen diese Mecha-Godzilla-Typen und die ganzen anderen. Hundertprozentig bin ich jetzt hundertprozentig davon überzeugt. Hier ist meine Theorie. War das hier ist meine, Theorie.
1: meine Theorie lautet, Godzilla wird angelockt von irgendeinem unbekannten Signal, wahrscheinlich Mecha-Godzilla, irgendwo am Südpol, wo die den immer hochziehen, wie so eine Achterbahn. Und der wird angelockt von diesem Signal. Es geht darum, Godzilla aggressiv zu machen, ihn zu töten und durch den Mecha-Godzilla zu ersetzen, weil wenn man da mal einen Godzilla braucht, hat man einen. Ähm, auf dem Weg kreuzt sich die Reiseroute von Kong, der ja aus irgendeinem ohne ohne irgendeinen Rechtsgrund mit so einem Tanker und so einem kleinen Mädchen von links nach rechts transportiert wird. Die treffen sich ungünstig im Pazifik, wie wir gesehen haben bereits im Trailer. Schon geht die Keilerei los. Weder vom Primaten noch von der Exe wird irgendwas hinterfragt. Alles geht in Schutt und Asche. Und dann wird aber irgendwann die große Verschwörung ans Licht kommen. Mechagodzilla, den wir auch in sterlernem Gewand sehen werden. Oder glaubst du, wenn die Mechagodzilla machen, dass die noch vier Quadratkilometer Lederhaut darüber ziehen, damit du denkst, huh, das ist der echte, völliger Unfug. Und dann hat Monarch wieder damit zu tun, sehr komische Schweineverein. Und es geht über Tische und Bänke. Aber ich fürchte, die Auflösung wird derartig dämlich sein, dass nichts davon zutrifft. Das glaube ich. Es wird wieder irgendwas sein, weiß ich nicht, hm. Godzilla hat seine Tage oder es ist ein Signal vom Planetenschwulern oder irgendwie so wie letztes Mal auch, weißt du? Und das wird halt ist der Kern ist, dass sie sich kloppen und dass Warner Brothers darauf achtet, dass es gut aussieht, aber nicht so teuer ist. Deswegen liegt alles wieder wie bei George Hamilton Filmen, David Hamilton. Mit George Hamilton Filmen sind alle gut, vor allen Dingen Zorro. Äh, alle gut. Ja, mal mit dem heißen Degen. Also, oder äh, äh, Die waren alle gut. George Hamilton lieber kann, kann auf, lieber, auf den,
2: lieber auf den ersten ja, Biss, bitte. Ersten Eine der West Eine einer West der besten Vampirfilme ja. ever.
1: Ja. Mit einem dunkelbraunen Wildleder gegerbten David Hamilton. George Hamilton als Dracula. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der lebt auch noch, ne? oder ist George Hamilton tot?
2: Synchronisiert von... Ja, ja, ja nee, der lebt noch. Synchronisiert von Klaus Wilke. Und da sind wir ganz kurz, muss ich einhaken. da sind wir bei VHS... Das habe ich mir wirklich vor zwölf Jahren, weil es den gab es nicht auf DVD, den habe ich mir vor zwölf Jahren als VHS bei Ebay geschossen. Und ich glaube, ich, glaube, ich habe 70 Euro bezahlt. Gary, weißt du noch, dass wir da die ganze Zeit telefoniert haben? Das war auch dass kein Ebay, nicht
1: gab. da gab es nur den Reviermarkt. Da muss ich auch mal drüber schreiben, über den Reviermarkt. Das war <lacht> fantastisch. In Schriftgröße 2 Kannst so du den Menschen da draußen anzeigen. Der Reviermarkt war quasi wie Ebay. Aber für, für in so einem David Fincher-Film, wenn David Fincher eBay erfinden würde, wäre es der Reviermarkt. <lacht> Auf Bibelpapier im Format DIN A1 wurde eine Zeitschrift, eine Art Zeitschrift rausgegeben. Die hat irgendwas drei Marke gekostet. Darin waren alle Kleinanzeigen der Welt. Also du konntest dich wirklich mit, mit einem Psychokiller verabreden. Am besten waren aber die Kontaktanzeigen. Das hieß, glaube ich, äh, er, sucht, ja, er sucht sie, sie sucht ihn. Und die Kontaktanzeigen genau. waren aus Kostengründen derartig bis zur Unkenntlichkeit eingekürzt. Ich Mann Penis Frö Solvent Funk Geld Fung, Uschi, dass du nicht wusstest, braucht da einer eine Umzugshilfe oder sucht er eine Frau? Das war unfassbar gut. Also Revier hätte ich gerne noch Ausgaben von, um da ab und zu drin zu lesen. Das war ganz fantastisch. Es ist auch unmöglich, was zu finden. Aber es war halt. Also,
2: abends im Bett. Das war
1: nicht wie eBay, wo, wo du Bilder sehen willst, acht Stück. Groß aufgelöst und handeln mit, sondern da stand dann Kommode Braun. VB, Festpreis 40 Mark. Das war's. Und dann konntest du da hinfahren und konntest es bleiben lassen. Hm. Genauso war das. Das war's. Echte Telefonnummern, fantastisch. Das war äh, <lacht> nochmal ein Reviermarkt da,
2: das möchte ich gerne. Das war, da habe ich berührt. Ja. Vielleicht vielleicht im Stadtarchiv von 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 Borum, Vielleicht mal gucken. Ja, war nicht immer <lacht> großartig.
0: Äh, lass Übrigens, äh, unsere äh, Ganz kurz, unsere, unsere Eule hier von der Uhle, ja. der, der, das Restaurant hat ja zugemacht, die Eule ist jetzt tatsächlich im Stadtarchiv. Oh, cool. Die hat ein, ein neues Zuhause gefunden. Müssen wir kurz dazu sagen, Gary's Familie war,
2: war, waren die Pächter der, der, der Uhle, einem alten, ja, was, gut bürgerlichen Restaurant in, in Bochum. Und da gab es die Uhle, ja. die Eule und da gab es eine große Eule draußen. Die kann man jetzt besichtigen im, 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 im Stadtarchiv. Gosi, bevor wir noch mal allen noch mal raten sollen, dieses wunderbare Buch, kostet 11 Euro, gibt es auch als Hörbuch, habe ich gesehen demnächst. Ne? Also jetzt
3: schon. Herr auf Markt. Gelesen von und dir. zwar in festlich, in, Fest, ja. Nicht,
2: ja, in Fest, ja.
3: In ja. feststofflicher Form sogar auch, ne? Ja, es gibt es als äh, mp 3 äh, cd ähm, und äh, ansonsten eben so äh, zum Strömen. Äh, Hennes, äh, ja. ich wollte aber, ich, es treibt mich um, doch noch auf einen Namen nochmal zurückzukommen, den du gerade äh, so zwischendurch erwähnt hast, nämlich Klaus Wilke. Ja. Äh, Klaus ja. Wilke ist ja auch ein Held meiner Kindheit. Äh? Wegen ja. welcher Serie? Wegen Percy Stewart. Der Kurier ist Natürlich Percy Stewart. Stuart, das ist unser das Mann. Ist unser ein Mann, Mann, ein Mann, der Mann. Ein Mann, der, der, Mann, der alles, ein Mann, der alles kann. kann. Ein Mann, der alles
0: kann.
2: Habe ich alle, alle hier als, als, äh, als DVD?
0: Echt? Aufklasse. Oder? Ja. Ja? ja, da muss man sagen, das ist tatsächlich nicht gut gealtert. Doch, Gary, äh. das ist okay. Das ist okay. Ja. Ich finde das ist okay, weil man sich das vor allen Dingen. Ich war total ja. überrascht, dass äh, das hatte ich ganz anders in der Erinnerung, dass da die Folgen, die gingen ja nur 25 Minuten. Ja. Das war ja äh, mir, mir kam das immer viel länger vor. Unser
2: Leben lief damals anders.
1: Also es gibt, es
0: gibt. Aber das war super. Sollte man sollte man ein Remake machen, finde ich.
2: Ja, schreibt man Drehbuch ja, das, das ist. Aber ich finde es schade, dass es das, äh, das Hörbuch nicht auf Kassette gibt. Das wäre noch konsequent gewesen. So Limited Edition. Ja. Vielleicht kann man das mal machen.
3: Oder nee, war das geplant man hat, etwa? Ja, Ich bin schon vor Monaten auf Facebook darauf angehauen äh, worden, aber äh, wie man so schön sagt, die Plattenfirma meint, das rechnet sich nicht. Also die sind ja auch, die Komisch. sind ja tatsächlich äh, unter Druck und unter Corona-Druck äh, und was weiß ich alles. Ähm, und ähm, sie haben das mal gemacht vor ein paar Jahren, glaube ich, äh, mit Helge Schneider und äh, das ist, haben so 15 Stück verkauft oder so. Also das ist, da steht die Investition in keinem okay. äh, Verhältnis. Und das wären ja dann auch mehrere. Also man müsste ja, also es sind ja vier Stunden äh, Hörbuch und dann also brauchst du ja hm. drei ja, TDK C90, ne?
2: Oder BSF plus ja. 6. Die sind immer gerissen. Wo immer 6 Minuten extra noch drauf waren.
3: Deshalb habe ich die ja nicht benutzt.
2: Ja, TDK oder Dings. Äh, da geht es noch äh, die Werbung
3: für Is it Ella or is it Memorex? Ja, ja. gab es auch noch. Äh.
2: Kommt, mir da, ich Kommt jetzt kein Gag bei
3: raus. Ah. Aber ich, äh, mir schießt das dann Nee, so man muss Werbung. auch nicht
2: immer einen Gag machen. Äh, Thorsten, hast du noch eine Frage an Frank?
1: Ach, jetzt darf ich mal was fragen. Das ist ja schön. Du kannst, ja, du kannst nee, jederzeit. Mich
0: hat, das,
1: mich hat das mit den Verfilmungen natürlich sehr interessiert. Äh, machst du noch mal was mit dem... Äh, ich habe das natürlich mit großem Genuss gesehen. Wahrscheinlich das Beste, was fürs Internet produziert worden ist, dass ihr Tresenlesen das nochmal gemacht habt. Auf 4,30 Meter Abstand. Unbehelligt vom Publikum. Macht er da das noch mal?
3: Ja, wir haben ein paar Sachen seitdem äh, gemacht. Also wir haben äh, dann noch äh, für den WDR äh, was mitgemacht mit den besten Fremdtexten, weil das ist ja immer eine rechte Sache und dann sollte sich der WDR darum kümmern. Äh, wir haben äh, hier bei, dieser, äh, bei diesem digitalen äh, äh, Literaturfestival Wort, 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 haben wir ja eine Passage gemacht aus der Odyssee. Das hat Jochen geschrieben über zwei Ruderer in dem Schiff von Odysseus auf der Heimfahrt. Herpes und Zoster. Das haben wir zusammen aufgenommen. Wir machen tatsächlich... Wo kann man das hören? Wo kann man das hören? Gibt's das bei YouTube? Das, kann, das kannst du bei YouTube hören, ja. ja. Wort, Wort, Wort. Die Irrfahrten, hörte mal, irgendwas mit Odysseus. Die Irrfahrten eines listenreichen Schlingels. <lacht> ähm, und äh, da sind ja auch äh, Sven Kemmler, Sandra Davina äh, und so dabei, sind viele geile Leute dabei und mit dem äh, Jochen und ich, das äh, haben wir bei ihm äh, zu Hause aufgenommen äh, und äh, Jochen hat dann alles bearbeitet, der ist da äh, auch so ein Fix und äh, wir haben jetzt äh, so ein für eine Firma, sind wir beauftragt worden, machen wir so ein äh, vorproduziertes Video, wie so ein Gala-Auftritt. Ne? Mhm. Und dann mal gucken, was noch kommt. Ne?
2: Okay. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, von was wir reden, es gab vor, vor äh, ja, als wir uns kennenlernten, damals 1992, 93, das Duo Tresenlesen mit, mit Frank und mit Jochen Malmsheimer. Und, ähm, Für alle, ich, ja. die nicht
1: wissen, wovon wir reden, die haben ja nichts verloren. Was ist das denn? Wenn <lacht> ja, lesen, kennst, was, ist, was ist bei dir zerbrochen?
2: Wir sind, da ganz, wir sind mal ganz unexklusiv. Ja, aber äh, äh, Thorsten, ich war vor zwei Jahren mit dem Kollegen Jan-Philipp Zimni unterwegs, der ein großer Fan von Jochen war. Und wir waren, saßen im Zug und ich sagte, kennst du denn auch die alten Tresenlesen-Sachen? Und die kannte er gar nicht. Und da habe ich ihm erstmal mal sie einer Hauptstadt ja, vorgespielt. <lacht> Der Nagel, ja. Wer, wer sich ja, das für lesen mal, mal interessiert, es gibt, glaube ich, jetzt alles auf, auf äh, Spotify und auf, auf, auf den, den, den Streaming-Kanälen. Kann man sich die ganzen alten Platten anhören, Frank, ne? glaube ich.
3: Ja, sind ja nur fünf Stück, aber Röpsen ist ja eine Hauptstadt. Äh, das haben wir ja auch als Video gemacht. Warst du da nicht auch dabei? Ich war dabei, ich habe das sogar. Kannst du dich erinnern, dass, ich das
2: bei Bochum, dass ihr das bei Bochum Total mal gemacht habt? Ja, und ich ja. habe die, die, die Jingles Malage. eingespielt von Kassette ja. und musste immer zurückspulen und habe von euch auf der Bühne immer den Anschiss gekriegt, weil das natürlich immer gedauert hat. Aber es gab auch, konnte man auch nicht. Da, es gab wohl CD-Brenner, aber wenn man damals eine CD brennen wollte, hat einem, glaube ich, fünf Minuten 30 Stunden gedauert. Und ich habe wirklich hm. eine Kassette gehabt und, und hab, musste immer hin und her zurückspulen. Und da es nicht so schnell ging, habe ich von euch immer einen Anschiss das gekriegt von der Rülpsen, Sie einmal ja, auf. Aber auf der ersten Tresenlesen-CD Günther ist das drauf.
3: Ja, aber Hennes, äh, heute kann ich dir das ja sagen, auch wenn du alles richtig gemacht hättest, wir hätten dich trotzdem zusammengeschissen. <lacht> <lacht> Aber das, das, das Geile an Rübsen Sie eine Hauptstadt, ist ja nicht nur die Grundidee, sondern Jochen und ich sind ja nur die Moderatoren einer ja. gleichnamigen äh, Show. Und äh, da ging ja der Stern auf, nicht nur von Heinz Peter Lenkheit, sondern auch von Henning Walmsheimer, ja. dem Bruder von Jochen, der zum Teil zwei Hauptstädte in einen Rübser untergebracht hat. Ja. Äh, also äh, wie, 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 Henning, wie Henning da sitzt und sagt, ah, ich äh, habe da hier äh, Tage genommen äh, an Aus, der Ausscheidung von der ne, ne Süd. Ausscheidung, ne Aus, 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 äh. Ausscheidung. <lacht> Ausscheidung, Ausscheidung. Kann er gar nicht mehr nachmachen. Ich, also da standen wir ja uns ja tot. Mir wurde das schlecht, ist. weil ich ja nicht hören kann, wenn Leute so absichtlich rülpsen. Aber äh, äh, das war, <lacht> war zum Wegschmeißen. Das war zum Wegschmeißen. Also dat, äh, äh, Henning Malmsheimer war der, eigentlich der Star dieser Nummer. Leider dann nie wieder äh, was äh, gemacht, aber das war, war cool.
2: Das kann man hören auf, ja. auf, auf Günther von von Dresenlesen, genau. auf der ersten Dresden CD ähm, schön dass ihr wieder was miteinander macht kann ich einfach nur sagen und äh, wir, wir freuen auch, uns auf, ja. auf, auf hoffentlich auf Abenteuer äh, auf, auf weitere Abenteuer mit 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 dir und, und Jochen Malmsamer, der ja auch schon bei uns zu Gast war
3: wir, wir hätten Anfang, sogar schon wir hätten sogar schon äh, einen Titel wenn wir mal wieder ein neues Programm machen sollten das ist jetzt und wenn dann erst nach Corona und so aber ein paar Tage, nachdem ich zum ersten Mal äh, seit ewigen Zeiten wieder mit Jochen telefoniert hatte, habe ich ja meinen Sohn im, äh, vom Flughafen Frankfurt abgeholt. Der war ja in Neuseeland und äh, dann war Lockdown und er musste nach Hause kommen, bla blablabla, bla. ist egal. Auf jeden Fall stehe ich am Flughafen, die anderen gehen alle nochmal aufs Klo und ich gucke auf ein Schild neben einer Tür. Und da stand irgendwas vom Schließbereich der Rauchschürze und da habe ich sofort Jochen geschrieben, das neues Programm heißt im Schließbereich der Rauchschürze. Das, das klingt so eine gut, Feuerschutztür, weißt <lacht> das ist doch der geilste Titel, den wir mir vorstellen kannst: im Schließbereich der Rauchschürze. Sag uns auf jeden Fall Bescheid,
2: wie es gehört haben. Darauf legen
1: wir
3: jetzt genau. noch Wert.
2: So. You heard it yeah. first. You heard it first. Also,
3: das Buch von Frank ja. Rosen über die 80er Jahre, Sweet. Ja, Dreams. jetzt ist mal gut, das wird ja langsam peinlich mit der Werbung. Jetzt lass mal wieder Nein, deswegen über, sind wir
2: ja. Weißt du, ja, ich, ich habe das durchgedacht, natürlich. Und Dank. fand das gut. Wir, wir müssen ja manchmal über Sachen reden, die wir gar nicht, die, die wir scheiße finden. Und wenn, wenn du schon über den, den Film Nein, redest, den nicht. du selber scheiße findest, dann ist das ja deine Sache. Aber wir, du bist ja unser Gast, deswegen. Aus Gründen. Ja, ich habe mal Licht angemacht. gemacht. Tag auch. Auch nicht schlecht, Thorsten. <lacht> ja. So, das war unser 83. Äh, Podcast, ganz im, im Zeichen von Frank Rosen und den 80er Jahren und uns. Der nächste reguläre Podcast ist dann wieder mit äh, Serienbesprechungen und mit Filmsachen und mit der Mystery Box äh, und so weiter.
0: Gary, <lacht> hast du noch was zu ja. sagen? Äh, nee. Nee, Ach. nee, nee ich, bin, ich bin wünschlos glücklich. Ja. Habe ich das vergessen? Du, hast, du kriegst jetzt ein Anschiss danach?
2: Das war, Ach so, du, du bist äh, so unexklusiv, äh, Gary, heute. Was ist los? Ja. ja. Du meinst, alles Gute auch beruflich. Ja, du Oder solltest jetzt unseren Abschluss ich. sagen. Dass ich, hab dich so schön, ich hab dir so, so, so ein schönes Bett gemacht, Gary. Du alter Punker. Nein, nee, nee. Und nee, nee mich du hast gesagt, ja. Gary ja. willst du noch was sagen. Ihr Arschlöcher, ihr habt mich nicht gefragt nach meinem ersten Konzert. Das könnte ich nämlich auch noch sagen. Oh, okay. Auf was was war denn dein erstes Konzert? Das Erst... Erster Mai 1982, Dortmund-Westfalenhalle. Queen, noch mit dem alten Sänger. So, bam.
3: Okay. Äh, Entschuldigung, ich bin kein Queen-Fan, aber Queen hat keinen neuen Sänger. Ja, kann können wir sich drüber ja.
2: streiten. Gastsänger. Ja. Nee, ich, ich finde, Gut.
3: wenn also es einen Sänger einer Band gibt, der nicht... Zu ersetzen ist, auch nur ansatzweise, dann ist es doch, wo Freddie Merkel ist. Kann das ich, da, mal. Ich, da kann ich eher Mick Jagger ersetzen. <lacht> das <ist> das <lacht> mal. Nein, da gibt's ja. Also das ist, ich, dann, ich kann halt nicht ernst nehmen. Ich kann halt nicht ernst nehmen äh, mit ja. Adam Lambert oder sonst wem. Kann ja super singen, aber es ist, ja. äh, ist doch, ist doch äh, nee.
2: Frank, da reden, da reden wir demnächst mal bei einem Wildkirschtee drüber nochmal, da habe ich noch ein, paar, ja, genau. gibt's noch ein paar andere Beispiele von, von Bands die, die äh, jetzt mit neuem Sänger und so weiter, wollen wir gar nicht, wollen wir gar nicht weiter ja. darüber reden aber das ist ein, vielleicht ein gutes Thema für demnächst mal so, Gary, du wirst immer dunkler, was ist los? die Sonne geht da draußen, heißt, ja, du, hier draußen auch
0: dunkel. wird es dunkel. so dunkel was, was will ich denn machen? Licht an!
2: Ja, äh, <lacht> Was ist das? Scheiße, draußen wird's dunkel. Was soll ich machen? Was ist das Erste, was hier anfällt? <lacht> Gerry? Licht an!
0: Ja, ist jetzt zu spät. Weil äh, Thorsten sieht jetzt auch aus, als wenn er plötzlich einen Hitlerbart hätte, aber ist egal. Das ist der Schatten von oben. Äh, ist egal. Äh, äh, Guck ja, mal, jetzt ist besser. Schön, dass du da warst. Hat mich, hat mich wirklich gefreut. Es tut mir leid, dass die Technik ein bisschen holprig ist. Es wird, es, ihr, ihr werdet begeistert sein. Und äh, Technik, liebe die Gäste. <lacht> in diesem Sinne sage ich jetzt alles Gute, auch beruflich. Tschüss. Lutsch mich rund und nenne mich Bärbel, der Podcast mit Ständer,
1: Breiter und Rehbein. Berg, Stree, äh, mit Streiter, Bänder und Streberg.